tout le monde. Bonsoir. Au laboratoire d'idées. Oui. Pour une, une fois supplémentaire, un autre. Comme d'habitude. Euh, une, ben ouais. ouais. une preuve de confiance, c'est ça que je voulais dire. C'est exactement. C'est le mot que je cherchais. Ouais. Vous savez, à chaque semaine. Chaque semaine, on est là. On est à... Puis là, vous allez sûrement casser ça, cette musique-là. Ouais. Quoi, Steph? Ouais. Ben, c'est parce que nous autres, en tout cas, dans notre coin de pays, on fête l'Halloween. Ouais, ouais. C'est quoi ça? Non, mais peut-être que, tu sais, pour avoir fait la recherche, je sais que c'est pas tout le monde, euh, dépendamment de où tu viens dans le monde. Mais c'est quand même, ouais, c'est quand même ouais. généralisé, je pense. Là. Oui, mais ouais, oui et non. Tant. Non, ouais. pas tant. Ouais. C'est beaucoup. Mais euh, Canadiens, Américains, ça, ça, il n'y a aucun doute. Euh, ouais, Europe ouais, aussi, ouais, le ouais, gros. Ouais. Euh, toute l'Europe aussi. Ça fait, <coughs> mais c'est ça, puis ça fait pas tant d'années que ça, même pour nous autres c'est une fête reconnue comme euh, nationalement, tu sais, c'est... OK. Ouais. okay mais, mais, je, je parle de ça. Mais là, c'est ça, dans le fond, on ouais. vous fait un spécial Halloween. Ben oui, là, tout oui. le monde, là, c'est... Ouais, pas très original, tous les podcasts, c'est... On s'est déguisé. On fait des spéciales Halloween. <rire> ouais, ouais. Ouais, ah ouais? On suit la bande. Ben, c'est ça. Nous autres, on t'a ouais. mort, ça. Mais David, il est déguisé. Je t'ai déguisé, ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> On vous mettra des photos. Là, j'ai résumé des en licorne, genre. Ouais, ouais. oui, ouais, avec ouais, des... ouais, ouais, hey, ouais. Moi, je l'ai. Toi? En juin, genre. <rire> non, mais je me mets la face. Ah, tu un, un trou pour la face. Ben ouais. Puis, tu sais, je me mets de la petite lumière rouge. En banque. En banque. Ah ouais. Ah, oh. oh. Hey. Parce que, tu sais, Steph, il fait des liens avec le podcast la semaine passée. Pas en tout. Jamais, je ferais ça. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. Mais, euh, écoute, on, cette semaine, on va on essayer de vous faire frissonner. Tu sais? Oui. C'est notre but. Mais ça, c'est ta partie. Moi, je l'ai... Ouais, 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 ouais. Moi, je ouais, vous stimule ouais, ouais. intellectuellement. Ouais, ça. Mais là, c'est ça. Puis faut... après ça... On t'en parle, Stéphane, tout de suite. Faut que C'est ça. Mais sinon, tout le monde, bienvenue oui. au laboratoire d'idées. Mais oui, c'est nous autres, les fatigants. Et non, je pense pas passer l'an loin de ça, toi. Peut-être. Ouais. Je sais pas. Crash de bonbons, c'est un site, là. Ouais. Ben, ouais. Qu'est-ce que j'ai. Hey, Crisp que j'ai pogné. Mm. Oh, ben, ben, j'ai quelqu'un qui m'a donné un petit sac avec plein. Mm. Tu sais, les Rockets aussi, les petits bonbons. Oui, oh, wow, wow, wow. Ça, 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 c'est. C'est vrai, ça. Ouais, ouais. ouais, 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 ouais. Écrivez-nous, c'est quoi? Ouais. Vos bonbons préférés, ça? Ouais. En tout cas, je t'ai rincé le sac. Il <rire> n'y <rire> a pas du. <coughs> Ben souvent c'était ça, hein. Tu te gardais mettons bon, les petits. Ouais. Moi, mettons, là. Ouais. Tu sais, tu te rappelles-tu avec. Ouais, tu plus jeune. Ouais, oui. Tu sais, tu revenais, bon, on, on vidait tout à terre. Moi, je faisais des bons, des tas, ouais. de toutes ah, les ah, choses. Ouais. Mettons bonbon dur d'un bar, petite barre de chocolat. Ouais. Là, tu te gardes toutes les meilleures. Ouais. Genre une barre de chocolat. C'est les kisses. C'est les kisses, là, wow, qui sont wow, des wow, gros ouais. morceaux. Ah non. non, non. <rire> ça, c'est ouais. Ça, c'était sûr que. Ouais, 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 ouais. Ça, moi, là, pouf, prenez le bord. Ça te, 
Ça te coûte un 2-3 dentistes. Ouais, ouais. Moi, je faisais des échanges. Oui, parce qu'il y en a qui... Mon frère. Ouais. Bon, deux kisses contre une barre de chocolat. Fuck you! Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Mais c'est pas vrai. Ça n'avait pas jusqu'à Noël, mais tu sais, mettons, jusqu'au début décembre, tu sais, c'était des ouais, 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 ouais. Moi, je n'avais, je te dirais, jusqu'en mai. Ah. Ouais. <rire> ouais, ouais, tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, euh, tu sais, tu te dis, je vais tout me garder le bon pour la fin, puis mais finalement, tu manges tout le bon. C'est cheat, hein? Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Là, tu te ramasses à la fin juste des bons bronzers. Là, ouais, ouais. Un... Que tu te casses les dents dessus. Une vieille pomme. Il faut que tu suces trois heures de temps pour avoir le minimum de ouais, saveur. Exact. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que t'oses aussi? Ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé. Tu sais, on pognait tout le temps, genre, une vieille madame dans le quartier, tu vas à bord. Donnait une pomme. <rire> ouais. C'est plus bon pour toi. Ah, oui, j'ai donné des pommes. Okay. Ouais. Attends-moi ta santé. Ouais, ouais, ouais. Donc, on l'a piché, mon gars. Ouais. Tu repars de là déçu, là, tu sais, à 7-8 ans. Oui, hein. oui. Puis, tu sais, elle, tout ce qu'elle veut, c'est que bon, que tu sois santé, que tu pas de carrière. Ben, elle oui. donne une bonne ouais. pomme. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, Mais, ouais, ou les fameux, le sucre et la carrière. Ouais. 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 Bon, ouais. Sinon, ben, écoute, euh, merci à tout le monde d'être là euh, ce soir. Merci à tout le monde de continuer à nous suivre comme d'habitude. Hey, ça va faire, dans le fond, euh, mais ça fait un an qu'on a commencé ça. Ouais, mais on, on calculait la semaine dernière. Ouais, tu dernière fois, ouais. On avait glissé un mot. Ouais. Puis là, tu vois, fin octobre, on avait commencé, je pense, un peu pas mal dans ces temps-là. OK. Puis, euh, bon, c'est peut-être dans les épisodes, au début, on les a comme scrapés parce qu'on s'est dit, bon. Euh... Notre zoom. Oui, <rire> oui, ouais, c'est ça, mais on n'avait pas le même kit. On, <rire> ouais, était, on était moins. Euh, on n'était pas rodés. Non, non, ouais, non. On commence ça. à être mieux. Ouais. Puis là, on a décidé ben, de faire différent, de faire, on va partager, dans le fond, chacun notre partie du podcast à soir. Bon, euh, on va vous parler, bon, de tout ce qui entoure l'Halloween. Il va y avoir un côté peut-être plus histoire, puis un côté plus historique, mais on va se garder. Puis là, j'ai juste un petit, euh, un petit sujet à soir, Steph, rapide, là, ouais, avec, ouais, ouais, on ouais. passe aux euh, choses euh, sérieuses. Puis là, je veux faire aussi, un petit trigger warning, ok, parce que on risque de parler d'affaires assez euh, troublantes ce soir. Ouais. Toi, euh, ouais. <rire> <rire> Mais c'est des choses entourant des enfants aussi. Tu sais, je vais vous conter des histoires un peu reliées à Halloween, mais euh, je vous le dis tout de suite, c'est euh, ça fait mal, ça fait mal. Mais euh, euh, on voulait apporter peut-être le côté, je voulais apporter peut-être le côté plus. Euh, c'est quand même, c'est la fête. Euh, c'est la fête, c'est ça. Des morts, c'est la fête. Exact. Du, que, de, de ce qui fait peur, tu sais. Exact. Ça, ça va avec. Fait que je voulais, tu sais, peut-être en tout côté, là. Ouais, faites vous en pas. Ceux qui ont la limite basse, ben, tu Oui, c'est ça, c'est ça, parce qu'il va y avoir des choses un ouais. peu euh, négatives. Puis là, je voulais pas, pas, je pouvais pas passer à côté, Steph, tu sais, les. Tu l'as vu cette semaine, les États-Unis sont au nouveau entrés par un cauchemar américain. Un crime de masse encore. Oui, 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 un oui. Un autre oui, oui, Ouais. Une chasse à l'homme encore, ouais, cette ouais. fois-ci, à Lewinston, dans le ouais. Maine, sérieux, où une des fusillades les plus meurtrières de l'histoire a coûté la vie au moins 18 personnes, ouais, mercredi ouais. soir qui est passé, ouais. en plus d'en blesser 13 autres. Puis en plus, dans, une, dans un état où que la loi est quand même lousse, tu sais, je te disais. Dans le Maine, oui, oui c'est ça. Sauf qu'on n'a pas l'habitude de voir ça souvent non. dans ces états, dans la Nouvelle-Angleterre, dans ce coin-là. Non, c'est ça. Ouais. Puis tu sais, c'est... Je veux dire, on dirait que ça a juste plus d'allure. Ça n'a aucun sens. Fait que, tu sais, jeudi soir, les forces de l'ordre intervenaient, dans le fond, dans euh, la maison familiale du principal suspect Robert Card, 
dans la, la localité de Beaudoin, située à une vingtaine de kilomètres. Ils ne l'ont toujours pas retrouvé, ouais. le gars. Ils ont trouvé une lettre, je pense. Euh, exactement, ouais. c'est ça, sur le réseau social, la police de l'État du Maine a écrit ne pas savoir si M. Card se trouve dans l'une des maisons dans lesquelles les forces de l'ordre perquisitionnent, tout en évoquant la délivrance de plusieurs mandats de perquisition. Mais c'est quoi qui s'est passé? C'est que l'horreur avait vraiment frappé un peu avant 19h mercredi à Lewinston, euh, la deuxième ville du Maine. Les premiers appels de détresse ont reçu environ 18h56. Euh, rapportait qu'un homme blanc venait d'ouvrir le feu ouais. dans un salon de bowling en plein... Euh, en pleine soirée pour enfants, en plus. Puis à l'heure arrivée sur, les, sur place à 7h15, en 19h15, les autorités dé, euh, trouveront les dépouilles de sept personnes, six hommes et une femme, mais euh, pas de traces du tireur. Euh, Celle-ci avait déjà poursuivi sa course meurtrière au Schnemann, oh, excuse-moi, Schnemann <rire> Bar and Grill, euh, fauchant la vie de huit autres hommes. C'est... Puis jeudi, le lendemain, en fait, jeudi matin, mesure que le, que le contour de la tragédie prenait forme, la consternation gagnait la communauté au rythme d'une réalisation que la violence armée peut tuer n'importe qui, n'importe où, ou jusque dans les allées d'un centre de bowling de Lewinston un soir ouais. de semaine. Puis euh, c'est un vétéran, hein, le gars aussi. Je sais pas si c'est euh, ouais, c'est quelqu'un qui est exact, qui puis, était euh, au maniement d'armes, qui était euh, exact, qui était ouais, revenu ouais. de la guerre, puis. Euh, je me souviens pas, il s'est mis à entendre des voix, puis il a peut-être une coche aussi rapide, là, genre mm -hmm. à l'espace de je, exact. de peu de temps. Exact, puis il y a eu trois autres victimes qui ont perdu la vie plus tard bon, à l'hôpital, parmi les 13 blessés signalés jeudi matin. Trois se retrouvaient dans un état critique, huit dans un état stable, puis deux autres avaient obtenu leur congé de l'hôpital. Donc, les, euh, les autorités n'ont aucune information sur le sexe, mais là, j'ai vu récemment, dans le fond, aujourd'hui, il y avait une liste avec les photos de chaque personne qui sont décédées. Okay. Puis, écoute, c'est euh, aux prises, justement, comme tu disais, avec santé mentale défaillante, Robert, Robert Card, excuse-moi, a séjourné pendant deux semaines dans un établissement psychiatrique l'été dernier, selon les autorités. Le comportement erratique de l'homme devenu le plus recherché des États-Unis avait d'abord alerté les commandants de son régiment euh, à la mi-juillet au cours d'un entraînement tenu à l'Académie militaire de West Point, dans une mise à jour publiée jeudi, l'armée américaine précise toutefois ne pas trouver de traces de la présence de Robert Card à cet entraînement. Mais je ne veux pas trop euh, continuer là-dessus, mais bon, euh, présentement, la chasse à l'homme est toujours ouverte. Ouais. Euh, J'ai d'ailleurs entendu, pendant que je m'en venais, qu'ils n'ont toujours pas retrouvé... Ouais. Le ben, ils ont trouvé une lettre, comme quoi que si Exactement. vous trouvez ceci, euh, c'est que je suis mort, mais est-ce que c'est une tactique? ou euh, Tu vois, tu vois, tu vois, c'est où que j'ai vu ça? Euh, oui, j'ai vu justement qu'ils ont fait une saisie dans euh, sa maison. Tu as raison, je pense qu'ils ont trouvé une lettre. Euh, mais écoute... Mais peu importe. C'est dégueulasse. Ouais. Parce que de toute façon, je pense que on s'entend tout qu'il va finir abattu, sûrement. En tout cas, ou, ou, suicide, ou, ou suicide. Ou suicide. Tu sais, comment que c'est... Tu sais, c'est pas... Normalement, je suis pas du genre à parler de ça, ces affaires-là, mais... Écoute, ça va, je... ils sont rendus loin, là. Je ouais, ouais, ouais. Tu sais, il me semble que... Euh, Parce que là... ça déborde jusque chez nous. Tu sais, on a eu, on a eu je pense, l'été passé ou l'année passée, euh, des gangs de rue qui se faisaient la guerre, qui se tiraient dessus avec des armes. Ouais. Tu sais... Oh, ça, ouais. ça, ça déborde jusque chez nous parce que sont trop permissifs. Euh, je pense pas que donner le droit d'être armé à tout le monde, 
sais, même. Non, non, non. En tout cas, non, on pourrait en parler longtemps, là. Mais en même temps, tu sais, c'est différent parce que. Euh, tu sais, ici, la restriction bon, au Canada, c'est quand même. On est quand même sévère sur les hommes. Oui. Puis c'est pas dans notre culture. Non, c'est ça. Tu sais, la différence entre les gangs de rue qui se tirent dessus, oui. c'est différent. Oui, non, non, mais je veux dire. Que quelqu'un qui oui. rentre, tu sais, c'est ça qui est fou, c'est que c'est oui. des tueries de masse, c'est quelqu'un qui oui. rentre. Oui, ça, ça. Il y a eu aussi euh, aux États-Unis, bon, je sais pas, cette année, dans une école, euh, oui. un autre. Oui. Là, je pense c'est une femme qui était rentrée avec un arme automatique. Oui. Puis tu sais, euh, même qu'il y a eu la tragédie de Sandy Hook aux États-Unis, il y a quelques années qui avait fait encore une vingtaine de morts. Puis ça, c'était une école primaire, là. Oui. T'es rentré dans une classe, puis tu sais, écoute. Mais c'est ce qui... Euh, puis tu sais, euh, j'ai entendu aussi à euh, euh, radio, ils parlaient de ça. Euh, ils sont rendus déjà à 103 tueries de masse aux États-Unis. Cette année? Ouais. Oui. Tandis qu'au Canada, tu sais, je veux dire, oui. on est peut-être à une, deux, tu sais, je sais oui. pas. <rire> puis tu sais, on parle de peut-être quelques blessés, oui. mais encore là, ça doit pas être des avec des armes automatiques. Mm. Mais le lobby. Mais des... c'est là qu'on voit ouais. que de ne pas donner accès trop euh, à des armes, je veux dire, ça, ça fait en sorte qu'on n'en a pas des tuerie. Mm -hmm. C'est trop facile, là. Ouais. Il disait aussi justement pour le Maine, t'as aucune restriction, t'as pas besoin d'enregistrer ton arme, t'as pas besoin de rien déclarer, tu te la jettes, puis mm. nos problèmes. Puis je sais que le lobby des armes aux États-Unis, la NRA, ouais. qui est la National Rifle Association, qui est, est un lobby. Ouais. Euh, qui, qui a beaucoup d'influence sur la politique. Tu as sûrement vu les images. Tu as des tables avec de, de, je sais pas, de 100 mètres de long ouais. avec euh, des fusils qui sont ouais. comme euh, strappés après la table. Là. Ouais. Puis là, tout le monde les essaye. Puis... Oh, c'est oui. des, des choses qu'on prend. Un non, genre non, de marché aux puces. Exact. exact. C'est pas le deuxième amendement des États-Unis. C'est le premier. Le premier oui, amendement oui. que tu as le droit d'être armé. Le, ouais, le droit d'être armé. Ouais, mais ça de... date du temps des, des ouais, cow-boys ouais, dans l'Ouest. Même que... La conquête de l'Ouest. Ouais. Exact. Puis je me rappelle Barack Obama, quand c'est arrivé Sandy Hook, ils se sont tout, tout le monde s'est dit, bon, là, c'est assez. Ça, ça va Sandy être assez. Hook, ouais. Ça a été comme le le paroxysme de ça, parce que de rentrer dans une école primaire puis d'abattre des enfants de 4-5 ans, une vingtaine dans une classe, je veux dire, ça a été comme... le, le dit, hein. Ça a été le paroxysme, ouais. on se disait plus jamais aux États-Unis, ouais. puis tu vois, et... Non. Non, c'est ce ouais. ça. Mm. Puis là, là c'est différent. Dans un... Mais ça reste que, il y a quelque chose qui... Je pense que... C'est si ça, même si l'opinion... Ils se disent choqués par ce qui arrive ou quoi que ce soit. Je pense que le ça, ça, ça prend quand même le dessus, ce désir d'être armé, ce besoin, cette exact. culture de, de l'arme. Exact. De, mais, t'sais, mais t'sais, on s'entend, donner des fusils d'assaut automatiques. Non, c'est ça. ça c'est ça, c'est Est-ce est que ça reste encore ça. de la défense personnelle? Non, là, c'est pour des assauts. C'est ça, exactement. C'est des arts militaires, là, oui, quand oui, même. Oui, oui. Puis, euh, je sais pas s'il y a encore cette espèce... Parce qu'il parlait aussi que, bon, est-ce que euh, ils ont comme cette espèce d'impression que les chasseurs vont être restreints dans, le, dans leur possession d'armes? Non, non c'est pas... Oui. Tu sais, je... En tout cas. Je pense ouais. que le chasseur, c'est ça. <coughs> Chasseurs, ils chassent pas au... Euh... Ils chassent pas au AK-47 <rire> ou au AR-15. Ils vont aller chasser avec un... Avec une carabine. Là, une carabine, c'est ouais, euh... ça. Avec des calibres qui ont du sens. Des calibres là, qui ont du ça. sens. Ça, des... mm -hmm. Fait que, écoute, c'est une triste ouais. nouvelle quand même que, tu sais, je... 
prennent en jaser longtemps. Hein? Oui, c'est ça, on prend en jaser <rire> longtemps parce que, tu sais, je suis pas du genre à parler de nouvelles, de trucs de même parce que le podcast, je pense que c'est fait pour se détendre aussi, mais je voulais quand même, ouais. tu sais, je trouve ça, euh, je suis tanné. <rire> ouais. c'est même pas mon pays, tu sais. Oui, c'est pas exact. Fait que, mais je pense qu'il y a beaucoup d'Américains écœurés aussi. Là. Puis ils gardent le silence ou... Ben, je pense ouais. pas, tu sais, je pense que, tu sais, les Américains, il y a autant un côté euh, à droite qu'à gauche, fait que, ouais. tu sais, je pense que, on t'est curieux, eux aussi, je pense. Il est temps que ça change. Fait qu'on revient dessus avec notre spécial Halloween, les amis, on va essayer de, tu sais. De planer. De planer. Euh... Vers. <rire> Des cieux. Exact. On revient. Ça, 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 ouais, ça c'est la ouais. Tu sais, quand, quand tu veux ramasser tes bonbons, là, ouais, 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 chaque ouais. fois qu'il voit une mouvement, <rire> ça se marre ouais. Fait que c'est notre spécial Halloween qui commence, ouais. les amis. On va... Euh, Steph, mon ouais. Steph, tu vas t'en aller où, toi? Ça, tu vas nous parler. Ça vient d'où, ça? Ah, ben, c'est ça. C'est quoi, le, On veut savoir l'historique ouais, de ouais, qu'est-ce que ouais. c'est ça, l'Halloween. De qu'est-ce que c'est ça? L'origine ouais. du mot Halloween remonte à la fusion de différentes cultures et de langues au fil des siècles. Mais euh, je refaisais une recherche supplémentaire. Je te ouais. dirais que euh, c'est euh, une fête qui existe depuis 2500 ans. Ou, euh, ou, ben, qui s'appelait pas l'Halloween avant, on s'en doute. Wow, là, wow, wow, mais wow. que les, la, la les fête sources, des morts. Oui, ouais. ben, tu as la fête des morts. Mais t'sais, t'sais, euh, pour commencer, euh, tu avais la fête de la Samain ou de la Samain chez les Celtes. Puis okay. euh, tu avais dans le christianisme la, la All Hallows. Yves, qui est le, la Toussaint. Tu connais le, cette fête, okay, la Toussaint? C'est de là le mot vient, Halloween. All, all... All, all Yves pour euh, la veille. Euh, la Toussaint. Le, de la, de tout, ouais, la veille de la fête de tous les saints, qui est la Toussaint. Okay? Fait que l'Halloween, ça serait comme mais, la Toussaint. Non, ben, la ça veille, remonte, c'est même avant. Donc, l'origine de l'Halloween ouais. remonte aux, aux coutumes celtiques, en particulier à la fête de Samarin. Euh, les Celtes croyaient que la veille de la Toussaint, le 31 octobre, marquait le moment où les mondes des vivants et des morts se chevauchaient. Okay. Et cette nuit était donc chargée de signification spirituelle. Euh, en anglais, la, la fête était appelée All Hallows Eve, en référence à la Toussaint, qui était célébrée le 1er novembre. Ah, ouais, ouais, ouais. Wow. Au fil du temps, All Hallows Eve a été contracté en Halloween. Okay, okay. Wow, Puis wow. en Halloween, simplement. Cette évolution linguistique est courante dans l'histoire de la langue anglaise où les okay. mots ont tendance à subir des transformations pour devenir plus courts et plus familiers. OK, c'est ça, je comprends. Là. Je, te, je te fais un bref portrait, puis on va aller plus en détail après. Okay. 
Puis, euh, lorsque les, les traditions celtiques d'Irlande et d'Écosse ont été importées en Amérique du Nord par les immigrants anglais et écossais, le terme Halloween a été largement adopté pour désigner cette fête. L'Amérique a joué un rôle clé dans la popularité popularisation de l'Halloween en faisant une fête festive avec des éléments tels que les déguisements et les bon, bonbons. Oui. Je vais commencer avec les origines un peu plus celtiques oui. okay, de, de l'Halloween. Ça remonte à une la, la fête de la Samarin. Okay. Samarin était l'une des quatre fêtes majeures des Celtes qui marquait la transition entre les saisons, en particulier la fin de l'été et le début de la saison sombre de l'année. OK, ouais, 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 ouais. Ouais. Euh, donc, la fin de l'été, la semaine était célébrée vers la fin d'octobre, okay. lorsque les récoltes étaient terminées et le bétail était ramené des pâturages pour l'hiver. C'était une période de transition entre l'abondance de l'été et la rigueur de l'hiver. OK, fait que c'est vraiment la fête des... Euh... Ben, dans le fond, des, des, des oui, récoltes. Des, oui, des récoltes, oui. Ah. Je pense que les Celtes fêtaient chaque passage à chaque année. Et ils, ils étaient quand même assez au courant du calendrier lunaire, de, mm -hmm. des saisons. Les, les Celtes, là, on parle de quelle année environ? 2500 ans? Oui, oui, ça fait un, ça fait un bout de temps, mais... OK. Ouais. Donc, euh, au moins 500 ans avant Jésus-Christ. Oui, oui, là, oui que, okay, exactement. OK, OK. Ouais. Cette fête qui ouais. visait le monde des vivants et des morts, les, les Celtes croyaient que pendant la Samhain, les frontières entre les mondes des, mondes des vivants et des morts s'amincissaient, permettant aux esprits des défunts de revenir sur Terre. Cela créait une atmosphère de mystère et de crainte, car les vivants devaient coexister avec les esprits. Oh, 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 oh. Pour honorer leur dieu et apaiser les esprits inquiétants, les celtes allumaient des feux sacrés pendant sa main. Ces feux avaient une signification religieuse et symbolique et étaient au cœur des festivités. En plus, les celtes croyaient que se déguiser en créature effrayante mm -hmm. ou en esprit pouvait les protéger des esprits maléfiques oh. qui pouvaient errer pendant la sa main. Les costumes étaient une manière de se confondre avec les esprits et de les éviter. OK, fait que là, tu vois déjà, le, le... il apportait déjà le, le, comme le déguisement. Oui, oui, oui. OK, OK. La, la base de l'Halloween était, oh, était jetée. Okay, C'est nice. ça, okay, exactement. Okay, okay, ouais. En plus, euh, les Celtes faisaient des offrandes et des sacrifices. Oh. Euh, ils offraient des denrées alimentaires et des animaux en sacrifice pour apaiser les dieux et les esprits, ainsi que pour assurer une récolte abondante l'année suivante. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. un, un peu moins aujourd'hui. Bonbon à place. <rire> tu sais, on s'est dit au port, non, <rire> ouais. un agneau mort. On va un agneau bon, mort, ouais. voilà. Ben, probablement que c'était ça au début, là. Comme ça au kid. Une belle vache, là. Tu <rire> as le christianisme, excuse-moi aussi, ouais. qui, qui, qui s'est mêlé de tout ça. Ben oui, ben ouais, c'est ben ouais. quoi cette affaire de païens, là? <rire> c'est vrai que c'était oui, des païens. Oui, 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 c'était des fêtes païennes. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mais tu sais bien, eux autres, faut qu'ils se mêlent de tout. Hein? Ouais. Ouais, ouais. Lorsque les coutumes païennes celtiques ont été assimilées dans la célébration chrétienne de la Toussaint et du jour des morts, la tradition de l'offrande de nourriture s'est maintenue. Les pauvres se rendaient souvent de maison en maison pour mmh. demander des gâteaux d'âme en échange de prières pour les défunts. Fait que tu donnais oh. un petit bout de gâteau, ils priaient pour ta famille. Un gâteau d'âme? Oui, Comment? gâteau d'âme. Je sais pas. Euh, C'est traduit de, de quel... De gâteau d'âme, spirit soul, cake. Soul, soul cake, oui. Soul, soul cake. cake. Soul ouais. cake, tu sais pas c'est quoi. Un hey, il me semble que j'ai vu ça. C'est ouais. un genre de petit gâteau sec. <rire> <rire> ouais. 
au 7e siècle, l'Église catholique a instauré, a instauré la fête de la Toussaint le 1er novembre pour honorer les saints et le jour des morts, le jour des morts qui est le 2 novembre, pour prier ah. pour les défunts pour cristalliser ces célébrations religieuses avec les traditions païennes, la veille de la Toussaint, le 31 octobre, est devenue la fête d'All Hallows Eve, qui a progressivement évolué en oh. Halloween. Ça veut dire qu'on a volé la fête aux Celtes. Ouais, ouais, ouais. Pour le, la transformer, bon, à leur sauce, dans le fond. Là. Exactement, tu sais, ouais. pour assimiler les peuples celtes, ah, ça passait mieux. T'sais. On va faire on... votre fête. Ouais, ça, ça va être la, tous... la veille de la Toussaint. Ouais, ouais, ouais. On va parler ouais. de Jesus. Oui, c'est ça. God. Ouais. Wow, wow, wow. Ouais. OK. Ils sont quand même. <rire> c'est sont wise. sont wise. Exactement. Ouais, ouais, exact. ouais, ouais. Mais là, tu disais. Euh... C'est quoi, je le disais à propos de ça? Euh, ben, eux autres, c'était dessus de la même date aussi. Eux autres, ben, eux autres, on disait, on parlait d'à peu près fin octobre aussi, après les récoltes. Oui, puis oui, là, oui, oui. Ben, puis là, oh non, c'est ça, par rapport à ça, je voulais dire, euh, la fête des morts, ça se trouve être plus mon Mexique. Oui, je vais t'en parler tu tantôt. Parler? Oui, okay, je vais t'en bon, parler bon, tantôt. Parfait, okay. Oui, oui, oui. Puis je vais même, je, je vais te parler un peu, euh, la Toussaint, c'est quoi ça? Exact, oui, oui. Ouais. La fête de la Toussaint, également appelée la fête de tous les saints, est une célébration religieuse chrétienne qui a pour but d'honorer tous les saints reconnus par l'Église catholique. Elle a lieu le 1er novembre de chaque année. Cette fête a plusieurs significations et traditions associées. C'est à partir du 8e siècle, sous le pape Grégoire III, et au siècle suivant, sous le pape Grégoire IV. Ouais, son, son ouais, frère. Son... <rire> Que l'Église catholique déplaça la fête de la Toussaint, qui pouvait se fêter jusqu'alors après Pâques ou après la Pentecôte, euh, pour la déplacer à la date du 1er novembre. Okay. Il fut avancé que l'Église cherchait à recouvre, recouvrir la fête du Samain. Mm. Ceci est toutefois à relativité, car l'Église célébrait une fête des martyrs après Pâques, et lorsque la fête de la Toussaint fut instituée, celle de Samain était tombée en désuétude. Les Celtes possédant un calendrier lunaire, la fête du Samain ne pouvait tomber à échéance régulière sur le 1er novembre. Okay. La, la nature même de ces deux fêtes était radicalement différente. On ne voit guère ce qui peut rapprocher la fête des cinq des catholiques de la fête celtique du Samain à la base. Ouais, mais c'est ça, ça n'a rien <rire> oui. à voir. Là. Non, non, ils ont essayé d'écraser un, non, 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 un, exact, un aspect ça, culturel qu'ils ne voulaient pas. De toute du check, on va... Parce que déjà, leur, leur fête de Samantin de Samain était basée sur le calendrier lunaire. Oui. oui elle n'a pas la même signification aussi là, de, ouais. de fêter tous les saints. On n'a on on rien à tirer. Ouais. C'est ça. Tandis qu'eux autres, ils fêtaient vraiment la, la fête des récoltes. Exactement. Et, euh, une espèce de fête aussi pour rendre hommage aux... Euh... Oui, donner des offrandes pour l'année suivante, pour qu'il y ait les bonnes récoltes. Exact. C'est réconforter, avoir la bonne grâce des dieux. C'est ça, c'est ça. Que... Parce que le christianisme, c'est pas bon... Euh... <rire> Fête des, des, des saints. Des... Oui, ah, ouais, ouais, les tout saints, c'est ouais, une fête. Ouais. Ouais. <rire> non, mais de, de tous les dessus. saints. Oh. Oui, oui. On va le faire un tour. Bon, bon c'est sûr, bon, les gars. Ouais, c'est sûr, les gars, on s'en aller là. C'est sûr, sûr. Si tu nous montres le chemin, qu'est-ce qu'on fait, on le prend. <rire> euh, donc, honorer les saints, la principale signification de la fête de la Toussaint est de rendre à tous les saints canonisés. Euh, de rendre hommage à tous les saints canonisés par l'Église catholique. Ouais. Les saints sont des individus considérés comme exemplaires dans leur foi, ben oui. leur vertu et leur dévouement à Dieu. Mm -hmm. La Toussaint est l'occasion de célébrer leur vie et leur action pieuse. 
Saint-David? <rire> oui, oui. Hein? Saint-Stéphane? Non, hein? <rire> non, euh, non, je, je sais, sais que j'ai pas de nom. <rire> doit avoir un nom payant. Non, non, mais c'est sûr que tu dois être quelque part dans la Bible. Ouais, Stéphane, quelque part dans ouais. le même, c'est sûr, ça. Non, mais j'ai avec un autre nom, tu sais, mon nom, ça va être comme Halloween, tu sais, c'était ah, ouais, ouais. Tehurhan. <rire> c'est juste, <rire> j'extrapole. Non, mais en latin, mais Ouais, en latin. Stéphanicus. Stéphanicus. <rire> non, on va dire un nom. Stéphanus, je voulais pas le dire. <rire> <rire> bon. <rire> non, mais on dirait un nom d'âme, je crois, Stéphanicus. Non, mais même un nom de pape, Stéphanicus Ier, mettons, euh, un roi. Ouais, ouais, oh. ouais. Oh. Pape, moi je me. Pape, moi je t'avoue, pape. <rire> ouais, ouais. Ouais, avec ton petit casse. <rire> ah. Donc, outre les saints officiellement reconnus par l'Église, la Toussaint est aussi l'occasion de commémorer les saints locaux anonymes ou moins connus qui ont vécu une vie sainte, mais n'ont pas <coughs> été canonisés. Okay. La fête de la Toussaint rappelle également de la croyance chrétienne en la communion des saints, ce qui, qui signifie que tous les croyants vivants et décédés sont unis dans la foi. La Toussaint célèbre cette communauté spirituelle entre les vivants et les morts. Fait que, on, on, ouais, ouais, ouais. Ouais. Ben, ouais, ok. Dans de nombreuses régions, il est courant de visiter les cimetières pour rendre hommage aux défunts à l'occasion de la Toussaint. Les familles déposent des fleurs sur les tombes de leurs proches, allument des bougies et prient pour les âmes des défunts. Okay. La fête de la Toussaint est suivie du jour des morts, le 2 novembre, qui est l'occasion de prier pour les âmes des défunts et de rappeler la vie éternelle en Dieu. Cette la, la fête des morts était aussi euh, venait aussi de l'église chrétienne, dans le fond? Parce que maintenant, tu avais la Toussaint, le premier, euh, qui se trouvait le 31 ou le premier? Oui, 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 oui. Le, le, la Toussaint, c'est le premier. Exact. Oui. OK, exactement. Fait que là, après ça, le 2, fait que ça va se dire que la fête des morts officiellement. Oui, euh, je peux pas te dire, par exemple, si, si la fête des morts, si c'est aussi un événement que la, voyons, que le christianisme a incorporé. A incorporé, oui. Wow, wow, je wow. pense que oui. OK. Je, je pense qu'ils ont pris des. OK. Des peuples méso-américains. Ben, c'est ouais. ce que, ouais, c'est ce ouais. que je, c'est ça. C'est ça, je pense que oui. Ah, okay. je, j'en parle tantôt. On va pouvoir. Parce que là, j'imagine qu'on sait, bon, quand on a colonisé l'Amérique, bon, on est arrivé ouais. avec le, le. Les assimilés, c'est Les assimilés ouais, avec, ouais, ouais. Le, bon, le, la, la religion chrétienne. Ouais, fait que ouais. là, bon, je me disais, bon, le christianisme, est-ce qu'ils se sont appropriés ça, finalement, mais avec la. C'est ça, mais. Peut-être. Moi, en tout cas, de la, de la façon que je vois ça. Ça, ça semble être une appropriation parce que exact. Euh, célébrer les morts pour je sais pas je trouve que l'Église catholique elle, elle serait pas assez lousse je sais pas, pour, per- assez, pour ben, permettre ça je sais pas peut-être plus à, à peut-être plus à Star ouais. qu'à cette époque là au 19e siècle, lorsque des immigrants irlandais et écossais sont arrivés en Amérique du Nord, ils ont apporté avec eux leur tradition d'Halloween, y compris la coutume de demander des friandises. Au fil du temps, la pratique s'est répandue et a évolué pour devenir là, le fameux « trick or treat ouais, » en anglais. Le, ouais, le, ouais. Le, le, c'est, bonbon c'est... ou sort, ça veut. Exact, oui, exactement, oui, oui. un bonbon ou un, un sort, sort. Oui, exact, oui, oui, exact. oui, que nous connaissons aujourd'hui. L'Halloween a pris de l'ampleur au 20e siècle grâce à la commercialisation. Ouais. Les déguisements, les bonbons, les citrouilles sculptées, les fameuses jack-o'-lanterns, mm-hmm. ouais. et les maisons hantées sont devenues des éléments emblématiques de la fête. Les enfants se déguisent en personnages effrayants ou amusants. Ils vont sonner aux portes en quête de friandises en disant des bonbons ou un sort. Mm-hmm. On va voir, nous autres, on dit juste des bonbons, s'il vous plaît. 
Ouais, ouais, ouais. Nous autres, c'est. Dommage. Hein? Ouais. Non. Regarde. <rire> ouais, ouais, ok. Ouais, c'est bon. C'est pour ça que je décore plus chez nous. Ouais, non. <rire> Euh, bah, ouais. Non, mais c'est vrai, on décore plus. Ouais, non, non, tu sais. Ouais. Non, mais c'est vrai, on, parce qu'on s'est rendu compte que euh, ça nous coûte, ça coûte, ça coûte fucking ouais, cher. Ouais, ouais, ouais. Puis nous autres, on a un quartier rempli, ouais. rempli, rempli d'enfants. Oui, toute la, la ville la vient. La ville vient, <rire> je te jure, les, tu peux plus rouler en auto. Là. Il, y a, ouais. il y a des enfants là. Haut. Puis là, on se disait, on achetait au début, bon, on va acheter 100 piastres de bonbons. Doup. Pas assez. Non, 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 tu fais 45 minutes avec ça, là. Je te jure. Ouais, ouais, ouais c'était intense. Ah. Là, puis après, mettons, là, on commençait à donner, mettons, il commence vers 4 heures peut-être après l'école, ouais, ouais, tout ouais. dépendant. Là. Puis mais je te dirais 5 heures, 5 heures et quart, plus rien. Je te jure, parce que c'est. Tu dois avoir des centaines et des centaines d'enfants. Quand on était jeunes, nos parents ont préparé des petits sacs. Exact. On en faisait 20, 25. <rire> exact. Exact. Ouais. Fait que là, depuis quelques années, on ne décore plus. Puis non, c'est ça. Mes ouais, enfants sont. C'est un message clair. Je ne décore pas. Si tu viens non, pas. mais ils vont passer, mettons, tu sais, plus mes filles, parce qu'elles sont plus ouais. jeunes. Ils sont, ils ont ouais. 10, 11 ans. Mon ouais. gars, il est rendu à 13, 14. Fait que c'est ça, tu sais. On a pris rapidement la décision. <rire> Après, peut-être deux ou trois ans, on s'est dit non, non, non. C'est pas pour euh, être méchant. Ouais, c'est juste non. que ça te coûte 500 pièces de mon nom. C'est pas bon. <rire> ouais. Fait qu'on on va, on va ailleurs. On va, ouais. euh, Il nous ramène des bonbons. Nous autres, on pige. On, moi, je dis qu'on devrait retourner au bon vieux sacrifice. <rire> ouais. 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 On préférait le chat. <rire> Ouais. Ouais, ouais, ça fait ouais. un, un, ouais. ouais. Moi, j'ai un chat. Ouais. Ouais. L'année suivante, le chien. Non, 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 non pas non. mon chien, mec. Ouais, okay, non, okay, non, okay. non, 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 euh, non, on dévie. Euh, on dévie. On dévie euh, <coughs> le lien entre l'Halloween et les friandises. Ouais, Au fil du vrai. temps, la tradition du, treat, du trick or treating est devenue principalement une activité ludique pour les enfants, mm -hmm. remplaçant les offrandes faites par les celtes. Les enfants se déguisent en costumes effrayants ou, ou amusants, puis parcourent les quartiers en sonnant aux portes en demandant, en demandant des bonbons, en disant la phrase célèbre des bonbons ou un sort. Mm -hmm. Les maisons décorées et les participants se font un plaisir de distribuer des friandises, créant, créant ainsi un climat festif. Oui, et exact. Ouais. Terreur et festivité. Mais en même temps, c'est moins... C'est plus festif. Tu sais, t'as les pompiers qui passent, les oui, voguistes, oui, 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 oui. c'est rendu ouais, bon. Ouais, ouais, ouais. C'est rendu pas mal plus... Nous autres, ouais. c'était plus ténébreux un peu. C'était... Ben, je te dirais, tu vas voir... C'est hein. même... Euh, ah, je vais t'en parler tantôt. Ouais, je ne veux okay. pas te dire. Bien que l'Halloween soit une fête qui s'est restée en Irlande et en Écosse avant de s'étendre aux États-Unis et au Canada, mm -hmm. elle n'est pas célébrée, célébrée de la même manière partout dans le monde. Cependant, elle a gagné en popularité dans de nombreuses régions, en particulier en Europe, en Amérique du Nord et dans, cette per dans certaines parties de l'Amérique latine. En Am bon, Amérique du Nord, l'Halloween est largement célébrée aux États-Unis et au Canada. Les traditions ouais. incluent le, la demande de bonbons, les déguisements, les décorations, sculptures de citrouilles. 
En Europe, l'Halloween est devenu de plus en plus populaire en Europe, en particulier au Royaume-Uni et en Irlande. Au Royaume-Uni, il est courant de voir des décorations d'Halloween, des soirées costumées, des activités pour les enfants. En Irlande, où la fête a ses racines, Halloween conserve une signification particulière. Les feux de joie et les défilés de lanternes sont des traditions locales. Okay. En Amérique latine, dans certaines régions d'Amérique latine, notamment au Mexique, le jour des morts ou le Dia, le Dia de los Muertos oui, oui, oui. est une célébration plus importante que l'Halloween en tant que telle. Oui, oui, oui. Écoute, ils ont des chants allégoriques. Oui, c'est intense. C'est intense. Ils sont tous ouais. avec la face oui. squelette un oui. peu. Ouais, ouais. Et il, est dédié, euh, il est dédié à honorer les défunts et à célébrer la vie. Cependant, certaines régions adoptent également des éléments d'Halloween tels que les déguisements et mm -hmm. les décorations. En Asie et en Afrique, l'Halloween est moins répandu en Asie et en Afrique, bien que certaines grandes villes et communautés expatriées puissent organiser des célébrations. Ben, je pense que, d'après moi, au Japon, euh, tu sais, qui est quand même assez... Euh, tu sais, mettons, Japon... Ils ont, Japon, ils ont des, euh, des doivent... fêtes qui ressemblent. Oui, mais ils doivent fêter probablement l'Halloween un peu. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Ils sont pas ben, très... En... en France, en Europe, c'est sûr oui, que oui. Là. Plus maintenant, Exactement, là. Ouais, ouais. Australie, ou probablement aussi comme les États-Unis. Un petit peu plus. Ouais. Donc, il existe de nombreuses fêtes mm -hmm. dans le monde qui présentent des similitudes avec l'Halloween ouais. en termes de célébration des morts, de l'occulte ou du surnaturel, mais qui sont moins connues en dehors de leur région d'origine. Voici quelques exemples de ces fêtes méconnues. Okay. Ouais. Je te repère, je commence directement, David, avec le Dia de los Muertos. Ouais. Le jour des morts, également connu sous le nom de... Dia de los Muertos en espagnol est une fête traditionnelle célébrée principalement au Mexique, mais aussi dans d'autres régions d'Amérique latine et parmi les communautés mexicaines à travers le monde. Cette célébration est un moment pour honorer et commémorer les défunts tout en célébrant la vie. Voici quelques informations. Le jour des morts a lieu du 31 octobre au 2 novembre. Fait que les autres font ça sur trois jours. OK, c'est... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Chevauchant ici la fête d'Halloween et la fête de la Toussaint. Mm -hmm. Le 31 octobre est consacré aux enfants décédés. Les, le Dia de los Innocentes. Oh. Le 1er novembre est, dé, est dédié aux adultes décédés. Et le 2 novembre est le jour principal de la célébration. Fait que les autres, ils fêtent vraiment les gens défunts. Ouais, c'est vraiment les gens qui sont, qui sont... Pour honorer le vie, la vie. Exact, oui, ouais, oui, c'est oui. ça, c'est quand même oui, bien. Oui, oui, c'est bien. Parce que, tu sais, nous, on a vraiment un côté commercial, on n'en a rien à Énormément, C'est plus, bon, les vampires, les, les, tout le côté exact. occulte. Exact. Parce que les autres, ils fêtent la vie vraiment, oui, en oui, honorant oui. les morts. Exactement. C'est quand même bien, oui. Euh, le jour des morts trouve ses racines <rire> dans les anciennes cultures indigènes du Mexique, en particulier les Aztèques, les Toltecs et les autres peuples mésoaméricains. Ouais. Ces civilisations avaient des rituels et des croyances concernant la mort et les défunts bien avant l'arrivée des Espagnols en Amérique. C'est vrai, ouais, ouais, ouais. Donc, les familles créent des hôtels appelés offrandas mm -hmm. à la mémoire de leurs proches décédés. Ces hôtels sont ornés de photos de défunts, de bougies, de fleurs, de nourriture, de boissons, d'objets personnels, de calaveras des azucars ou de crânes de sucre. Oh, oui. Okay. Et d'autres éléments symboliques. Les offrandes servent à accueillir les âmes des défunts, à les nourrir et à les honorer. Mm. Donc, qu'est-ce que c'est les calaveras et les catrinas? Les calaveras sont des crânes stylisés qui sont souvent utilisés comme décoration. Classique. Euh, oui, <coughs> oui. D'ailleurs, euh, il y en a des très, très beaux, là. Oui. Plein de couleurs. Euh, c'est vraiment. Oui. Ouais, oui. Très on, beau. 
du pop art un peu qu'on fait avec ça. Oui, exact, oui, oui. c'est ça. Ouais, je ouais, trouve ouais. que c'est oui. quasiment une forme d'art quand même. Oui, oui, quand oui. Bien, ouais. oui. Euh, la Katrina est une figure élégante et squelettique euh, qui est devenue un symbole emblématique du jour des morts, incarnant okay. l'idée que la mort est inévitable pour tous, ouais. quel que soit leur statut social ou leur richesse. C'est vrai, ça? Oui, oui. Dans de nombreuses régions du Mexique, des défilés colorés et des célébrations publiques ont lieu pendant le jour des morts. Ces événements comprennent souvent des danses, des performances, de la musique et des costumes élaborés. Mm -hmm. la, le jour des morts est une célébration joyeuse qui célèbre la mémoire des défunts. Contrairement à la tristesse associée mm -hmm. à la mort dans certaines cultures, cette fête célèbre la continuité de la vie et l'idée que les défunts vivent toujours dans nos cœurs et dans nos souvenirs. Même les rois finiront vermine. Eh, oh, ouais. hein. Tu sais, parce que tu disais, peu ouais, importe bah, oui, ton oui. rang social. Oh, oui, exact. exactement. Mmh. Donc, le jour des morts est une tradition riche en symbolisme, en spiritualité et en culture. Et elle est reconnue comme un élément du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO depuis 2008. Oui, ah, ouais, okay, ouais, okay. Ouais, ouais. Okay. Elle est un témoignage de la diversité culturelle, de, de la façon dont différentes sociét sociétés mmh. abordent la mort et le souvenir de leurs proches. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de jour, nous autres, pour ça. Tu sais, le, le Halloween, ça n'a rien à voir. Bon, on arrête, en temps normal, en tant que peuple anciennement catholique, on aurait euh, la Toussaint, puis le 2 novembre, ça serait comme la fête des morts. Ouais. ouais. Mais tu sais, comme je t'ai présenté tantôt, je pense que euh, le 31, c'est le, 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 le 1er novembre, c'est pour tous les saints. Le 2, c'est pour ceux qui sont moins importants. Mais ça serait bien, je pense, qu'on ait une fête officielle oui. pour fêter les défunts. Oui. C'est vrai. Je trouve. En même temps, de, de rendre honneur à, à la vie, tu sais, je trouve. D'enlever, de, de, de conserver l'Halloween, mais d'y mettre un. Oui, oui, mais peut-être d'avoir une autre, une autre date pour ouais, fêter. Ouais. Bon. Ouais. Mais je quand même ouais. Ouais. Okay. Je, En Bolivie, c'est le El Dia de los Niatitas. Cette fête, célébrée principalement en Bolivie. Il était tough. Non, mais était, il, il est fort, c'était. Il, il a dit. Avec le, 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 le oui, lion, la petite vague, là. Exact. Ouais, ouais. Cette fête, célébrée principalement en Bolivie, est dédiée à la vénération des crânes humains. Okay. Les gnatitas. Les crânes sont généralement gardés dans les maisons et ils sont ornés de chapeaux et de vêtements spéciaux. La fête comprend des prières, des offrandes et des célébrations pour les défunts. C'est des crânes de proches ou c'est du bon? Des crânes humains. Fait que, est-ce que c'est des vrais ou pas? Je sais pas. Mais ils sont à des tarifs. Je sais qu'à certaines époques, bon, il y a certains peuples qui, exactement, qui gardaient les crânes des oui, défunts. Oui, oui, oui. Bon, comme, euh... Ben, j'imagine de nos jours. Ben, c'est sûr que c'est moins. hygiénique. Ouais. <rire> je sais pas. Non, non, ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, ouais. je parle, mettons, dans, ouais. dans les, dans Au les, début, peut-être, à l'origine. Ouais, 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 exact, ouais. exact. En Italie, t'as le Logni Santi. Bien que l'Italie ne célèbre pas l'Halloween de la même manière que d'autres pays, elle observe la fête d'Ogni Santi le 1er novembre. Pendant cette journée, les Italiens okay. visitent les tombes de leurs proches et rendent hommage aux défunts en allumant des bougies et en décorant les tombes avec des fleurs. OK, même principe ouais, un oui. peu qu'en euh, qu Amérique latine. Là. Exactement. Okay, quand même. En Inde, c'est le Pitru Paksha. En okay. Inde, le Pitru Paksha est une période de 16 jour pendant lesquels, oh. laquelle les familles rendent hommage à leurs ancêtres décédés. Cela comprend des rituels, des prières et des offrandes de nourriture aux défunts. Il s'agit d'une période de deuil et de respect envers les ancêtres. Tu sais, tu vois, euh, 
Nous autres, c'est strictement autres, comme... Occidentaux, on est quand même... Euh... Ben, je pense qu'on fait avec notre cœur d'enfant, de vous... les enfants, ils tripent. Oui, ils... oui, ouais, ouais, ça. Ouais. Non, ben, ça, c'est correct, mais le côté... Moi, c'est ce que je connais... ce que je savais pas, ce que je trouve intéressant, c'est le côté, justement, qu'on la mort, on la on en aura pas les morts, tu sais, non, nécessairement. Vrai. Mm -hmm. Une fois, on dirait que peut-être occidentaux, on est plus... Euh, on est plus... On est moins proche. Hein. On dirait que la mort, ouais. quand quelqu'un meurt, bon... On... Oui, effectivement, il y a comme un rituel, bon, hein, tout le monde vient. Puis... Sauf qu'après ça, on dirait que parler des gens décédés, c'est qu'il y a comme un malaise, non? C'est vrai, c'est vrai. On, vrai, on vrai. essaie de, de, de cacher la mort un peu, je trouve. Peut-être, oui. Tu sais, on était de... bien proche de, de la mort, plus qu'à Star, bon, on essaie de, bon, je sais pas. Mais je pense qu'on je pense qu'on aurait avantage à, à se rapprocher à de la mort. Se de la mort, peut-être que ça serait plus facile. Je veux dire, c'est comme une. C'est ce que je pense. Jusqu'à preuve du contrat, c'est on est tous <rire> un jour ou l'autre, faut être, faut être bien avec ça. Faut, faut... On, 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 on va tous prendre la même porte. Ouais. Tu sais, puis euh, je trouve que en, je trouve que moi-même quand j'étais jeune, on, on dirait que j'ai l'impression que même mes parents essayaient de. Tu sais, pas pas nous éloigner ouais. de la mort, oui, oui, mais tu sais, oui. ils essayent de te ouais. cacher un peu ça pour. Mais la réalité, c'est pas ça. Ouais. C'est que c'est peut-être, je sais pas si on serait plus proche, ça serait plus facile d'accepter aussi de vivre. Peut-être aussi. D'accepter la mort, c'est d'être capable de. C'est ça, je mais, sais pas. mais mettons, euh, l'aide médicale à mourir, est-ce que c'est ouais. pas une façon, pas de célébrer la mort, mais de se dire. De célébrer de, la vie aussi. Oui, aussi, tu sais, de se dire, j'ai eu une belle vie, j'aimerais la finir en beauté. en beauté, si on veut, tu sais, je veux pas une agonie de six mois de temps. C'est ça. C'est que... la dignité. Oui, la dignité. dignité. Exactement. Exact. Parce que je trouve à Star, bon, on a tendance à, tu sais, avant on exposait les corps, tu sais, on oui, était vraiment oui, proche oui, de la oui, mort. Oui, oui. Tu te rappelles, tu sais, mettons, oui. je parle des années. J'en parlais justement avec ma famille là de, 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 de du temps où ce qu'on exposait les morts. Maintenant, c'est incinération presque Toujours systématique. Toujours avec une photo, un... ouais, ouais. une petite urne avec la photo exact. à côté. Ben, je sais pas si c'est tellement de la mort qu'on a peur ou de la souffrance qui y mène. Tu sais, je pense que c'est oui, souvent ça qu'on oui. essaye de cacher. Oui. Un peu la souffrance Puis qui regarde, mène à la mort. Si on était, je te dirais, prisonnier d'une religion où ce que la mort n'était pas acceptée, si, tu sais, comment je te dirais, la mort volontaire ou le, le, le désir oui. de passer à une autre étape n'était permis que par la mort naturelle ce, si Dieu le décidait ah, ouais. tu comprends un peu tu sais on ouais, on, on ouais. s'est comme stigmatisé avec ça puis euh, on est devenu peureux puis on veut ouais. pas euh, on veut vrai. pas exprimer le fait que regarde moi je pense que je genre, on, on est plus ouvert je te dis mais je pense que est-ce que ces peuples là bon euh, est-ce que les, les peuples bon euh, exemple avec Amérique latine est-ce qu'ils sont plus proches de la mort en la fêtant aussi bon parce que nous j'ai l'impression qu'on on essaye de garder ça de côté un peu. Bon, quelqu'un meurt, puis bon, ouais. après ça... On, on passe à autre chose. On essaye de faire notre deuil, puis ouais. c'est ouais. ça, c'est ça. Ouais. Au Japon, ça s'appelle ouais. l'Obon. Obon est une fête japonaise qui a des similitudes avec le jour des morts. Pendant Obon, les Japonais honorent les esprits et leurs ancêtres allemands des lanternes et en, or okay. en organisant des danses traditionnelles mm -hmm. appelées Bon Odori. C'est également l'occasion de visiter les tombes des ancêtres aussi. C'est vrai? Oui, oui, oui. En Chine, la, la Queen Ming... Okay. Oui, également connue sous le nom de la fête de la pure lumière. est une fête chinoise où les familles visitent leur, les tombes de leurs ancêtres pour les entretenir et rendre hommage aux défunts. Les tombes sont nettoyées, des offrandes sont faites et de l'encens est brûlé. Mm -hmm. ouais. On a moins ça ici, hein? 
tu sais, on a des cimetières, on a tout ça, mais euh, aujourd'hui, c'est plus des... des euh, bon, un peu un crématorium, euh, comment il appelle? C'est ça? Oui, un, okay. columbarium. un columbarium. oui, oui, exact. oui. Bon. Exactement. Euh, Est-ce qu'on... Bon. Je sais pas à quel point que... C'est sûr que j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui sont décédés. Oui. Est-ce que je vais avoir cette habitude-là d'aller voir le... C'est ça? Non, mais je... je sais pas. Non, mais euh, je veux dire, une fois, on va pas voir nos morts. Non, on ben, Je sais pas. Je connais pas, même non. ceux qui ont... Je sais pas. Oui. C'est vrai. Ouais. Parce que de la façon qu'ils en parlent, on serait supposé de... T'sais, on verrait ça dans la vie de tous les jours. Exact. Là, tu passes devant le cimetière, tu tout le temps des gens qui sont là à aller voir. Exact, exact. Sauf que... Sauf que nos cimetières semblent assez vides de, de, de visites. Oui, oui, oui. Je te parle de euh, au Royaume-Uni, la Guy Fox Knight. Il est un petit crochet. Euh, bien que cette fête soit plus connue que certaines des autres mentionnées, elle est moins comprise en dehors du Royaume-Uni. Le Guy Fox Knight, célébré le 5 novembre, 5 novembre, commémore la conspiration des poudres de 1605. <rire> la conspiration des poudres, des poudres, également connue sous le nom de complot de la poudre à canon, fait référence à une tentative infructueuse d'assassinat du roi Jacques Ier d'Angleterre et de nombreux membres du Parlement anglais en 1605. L'un des principaux conspirateurs derrière cet acte était Guy Fox, un catholique radical. Ah, il me semble que ça me dit ouais. quoi, ça. Ouais, ouais, ouais. L'objectif de la conspiration était de renverser le gouvernement protestant en place en Angleterre et d'assassiner le roi Jacques Ier en faisant exploser la chambre des lords, euh, des lords lors de la séance d'ouverture du Parlement qui était prévue pour le 5 novembre 1605. Les conspirateurs avaient entreposé des barils de poudre à canon dans les sous-sols du Parlement en prévision de cette attaque. Cependant, le complot a été découvert avant qu'il ne puisse être exécuté. Un complot de dernière minute, un complot de dernière minute a été dénoncé et Guy Fox a été capturé dans les sous-sols du Parlement où il gardait la poudre à canon. Il a été arrêté, torturé et contraint de révéler les noms des autres conspirateurs. Beaucoup d'entre eux ont été capturés et exécutés. La, conspira la conspiration des proudes est commémorée chaque année au Royaume-Uni Royaume lors de la fête de Guy, F de Guy Fakes, Fox, Fox ouais. Fox, le 5 novembre, avec des feux d'artifice et des effigies de Guy Fox brûlées. <rire> Ce jour est parfois appelé le, le Guy Fox Night ou le Bonefire Night et a inspiré la création du, du personnage de fiction V for Vendetta dans la bande dessinée et le film du même nom. Ok, ouais, ouais. V pour Vendetta, je ouais. comprends. Ouais. Okay. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça. Ok, ok. Mais ça me fait penser un peu dans Game of Thrones. Oui. Oui, oui, oui. Tu sais, les fameux barils oui, qui sont oui, en dessous, oui. là, puis euh, comment ça s'appelle, ça? ça? La, le feu... Euh, tu sais, c'est vert. Le, oui, c'est le feu... Pas le feu follet, non. Non, le feu maudit. En ce cas, ouais, ouais, euh, le, le fameux feu vert. Et, oui, oui, ça oui. explose. Ça, hein. ça, ça, ça pète. Mais là, je comprends le lien. Mais eux, ils fightent ça parce que... Euh, parce que ils le ont gars, dénoncé. Un, parce que le gars, c'est un révolutionnaire puis qui était de son côté ou ils, parce qu'ils ont réussi à, à déjouer... Ils ont réussi à déjouer leur plan. Le, le oui, oui, okay, okay, sinon il y aurait eu beaucoup de morts. Hein. Parce que c'est de faire sauter le, le Parlement. Le man, là, oui, exactement. Hey, T'imagines-tu? Mettons comme... Euh, on, Game euh, of Thrones? Oui, ouais, ouais. Game of Thrones, mais nous autres, on avait le, le fait le cul. C'était pas les bons, mais... 
FLQ, ouais, ouais. c'est ouais, différent, ouais. ouais. ouais on les fait pas pour autant, là. Non, <rire> parce qu'on les arrête. Non, c'est ouais, ça. Non, mais c'est ça, ça qui est, que je trouve ouais. drôle, qui fait, ben, il fait la, ouais, ouais. le, d'avoir des joueurs. Oui, exact. Un, un le système en place, là. Exact. Ouais, ouais. 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 Je te parle un peu, bon, on parlait des symboles de l'Halloween qu'on ouais. a adoptés, qu'on a intégrés au fil des années. Tu as les fameuses citrouilles ou les jack-o'-lanterns. Oui. Yeah. Euh, les citrouilles sculptées et illuminées, connues sous le nom de jack-o'-lanterns, sont l'un des symboles les plus emblématiques d'Halloween. Les gens sculptent des visages effrayants ou créatifs dans des citrouilles et ils placent une bougie pour créer des lanternes décoratives. Ouais. Bon, les déguisements qui font partie intégrante ouais. de la célébration d'Halloween. Les enfants et les adultes se déguisent en une grande variété de personnages, de monstres et de sorcières, de super-héros, de princesses. Ouais, ouais, ouais. En juin même, je te disais. En... <rire> licorne. En licorne, toi que t'as licorne. Toi, tu, tu te rappelles ça, t'es plus jeune? Hey, quoi, je ben, me ben, même moi, ouais. je sais qu'il me semble une année en vampire, ça je me rappelle, il me semble. Ouais. Après ça, bon, euh, je me rappelle plus de temps. Tu, prenais, tu prenais un gelet, tu déguisais un joueur de hockey, mettons, tu mettais un casque avec un gelet de hockey, tu ton bâton. Ouais, 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 ouais c'était classique. C'était classique. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, c'est vrai. Je leur disais que j'arrive pas à me. Non, moi non plus, je sais. Un... Il me semble une, une année, je me ça rappelle, du fameux fucking dentier en plastique, là. Oui. Que tu peux te avec les canines. Avec les canines, ben oui. Euh, yeah, boy, c'est ça, ouais. On est vieux. On est vieux, oui. <rire> oh, oui, David. Bon, tu as les sorcières aussi, qui sont des oui. symboles classiques. Je vais revenir sur le cas des sorcières tantôt aussi. Euh, les fantômes, OK? Mm -hmm. Quand, les, le fameux euh, drap blanc avec les trous mm -hmm. au niveau ouais, des yeux. Je pense que je me suis déjà dit. Ouais, wow. ouais, 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 ouais. Ça a été pop popularisé par quoi? <coughs> par qui? On va le voir tantôt. Les fantômes? Oh, oui, okay. oui. Okay. Euh, bon, la chauve-souris qui est souvent associée à l'Halloween en Dracula. raison de leur nature noire mmh. nocturne et de leur exact. apparence sombre. T'as les araignées, la toile d'araignée aussi qui est là. Euh, est les vrai. chats, le chat noir surtout, là, qui est le chat de la sorcière ouais. aussi. Les zombies. Euh, crâne et squelette maintenant <coughs> aussi, ouais, qui exact. est beaucoup plus. Euh, bon, chandelle des bougies, mais ça fait plus suite aux fameuses euh, citrouilles jack-o'-lanterns. Ouais, 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 okay. euh, ouais. Exact. Bon, bonbons et friandises maintenant, là, ouais. qu'on donne plus de d'offrandes de vaches mortes. Ou... <rire> On préfère y aller avec des non, bonbons, non, non, des bons non, vieux ça. bonbons. Hein. Non, ouais. l'année passée, je te dirais, c'est ma dernière offrande de chat mort, mais c'était ouais. pas. Ouais. Okay. Ouais. Ouais. J'ai arrêté. D'arrêter, hein? Ouais, ouais. Ouais, ça. ouais mais c'est surtout la, la spade, là. Ouais. C'était pour Ouais, ils sont moins d'accord. Ils sont moins d'accord, ouais. <rire> Puis, les fameuses maisons hantées. Tu tout le temps le voisin qui dit hey, cette année, j'ai fait une maison en Bon, tu es là. Il y en a qui sont pas prêts. Mais il y en a quand même des, des papas qui ouais, 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 passent, puis là, ils ont genre 7-8 000 de décorations. Ouais, ouais. Ouais. Ça, c'est comme un peu comme à Noël. Ouais, ouais, ouais. Tu as tout le temps un voisin craqué ouais. qui est dedans. Ça tente cette année. Oui, oui, oui. Je te parle un petit peu plus des les fameuses jack-o'-lanterns. Okay? À l'origine, le symbole d'Halloween était un navet contenant une bougie pour commémorer la légende de jack-o'-lantern condamné à errer éternellement dans l'obscurité Excusez-moi, entre l'enfer et le paradis en s'éclairant d'un tison posé dans un navet. 
Un fucking navet. Ouais, ouais. Le navet fut progressivement remplacé par une citrouille, même s'il y a une tradition dans des îles britanniques consistant à sculpter une lanterne à partir d'un rutabaga ou d'un navet. La pratique fut associée à l'Halloween en Amérique du Nord, où la citrouille était plus large et plus facile ben oui. à, à sculpter. C'était le fun, ça, par exemple. Oui, oui, tu sais, là, la, ta mère, elle amenait la citrouille. Ouais. Mais moi, j'étais pas bon. T'sais que... Mais tu sais, il y en a qui avaient la twist pour te faire ouais, des pauses. Ouais, ouais, non, mais ouais. c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ben, tu sais, bon, tu faisais des triangles pour les yeux. Puis ouais, ouais, oui. Tu sais, c'était classique. Ouais, là. ouais, ouais, oui. Mais. Tu faisais-tu un nez? <rire> un nez? Ah, ouais, non, ouais, ben, ouais, je pense que ouais, je faisais ouais, un, bon, ben, ça, un triangle pour le nez. Le nez. Puis, ouais, 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 quand même... ouais, moi, j'étais dans un triangle, pas mal. Tu, tu tapais le bout, là, le, le top? Tu tapes, tu euh, fais exact. Là, t'as vide avec ta main. Parce que c'est quand même. une bonne bouillie. Ouais, c'est une bonne bouillie, parce qu'il faut que tu faut écrases un peu la bouillie ouais. à l'intérieur. Ouais. Tu creuses avec ouais, la ouais, cuillère. Oui, sinon, ça va... Euh... On gardait les... Souvent, on gardait les... Euh... Les carcasses? Non, mais on gardait ouais. les graines oui. qu'on faisait sécher. Oui, qu'on fallait manger. On fallait les mettre ouais. au four, puis ouais. ça faisait des bons un peu de... Du popcorn? Non, non? <rire> ça fait des euh, comme des graines de tournesol un peu oui, que tu oui. peux manger. Okay. Exact. Ouais. Et ouais, je pense qu'avec la chair, on peut même faire des tartes. Oui, oui, oui. Tu peux trop, faire plein ouais. de recettes. là. Oui, oui, oui. Ouais. Au début du 20e siècle, les enfants du Finistère en Bretagne auraient encore eu pour coutume de sculpter des têtes dans des betteraves et des navets à l'approche de la Toussaint, ainsi que de jouer des tours aux autres villageois. Betterave, c'est quand même pas ouais, si la gros. Betterave, non. Ça tâche. Ça tâche, oui, oui. Hein? Toutefois, les têtes de mort creusées dans des navets ne sont pas une, tradi une tradition exclusive d'Halloween. Au 19e siècle, dans les Vosges, on sculptait aussi des têtes de mort dans, dans les navets pour célébrer la Saint Grégoire. Ça semble un navet, c'est pas gros. C'est pas gros, hein. Même, euh, je ben sais pas. J'essaie de voir, mais mettons, t'as un bon navet, là. Bon. Ouais. C'est pas une citrouille, tu sais, on s'entend que c'est vide, intérieur. Ouais, ouais un... c'est ça, mais un navet aussi, c'est pas rond. Non, ça, ça ressemble à un... Ça tient mal. Ouais. Ouais, ouais je sais pas. C'est bon. On a aussi à l'Halloween des maquillages et des déguisements inspirés des traditions du jour des morts mexicains, en particulier des calaveras et des représentations de la Katrina, la fameuse mort. Ouais. Euh, sont de plus en plus fréquemment utilisés pour Halloween aux États-Unis et dans d'autres pays. Et des soirées sur ce thème sont même organisées pour l'Halloween. Cette, cette mode récente, apparue au début du 21e siècle, est critiquée au motif d'appropriation culturelle. Hein? C'est une fête, là. C est, c est, je sais ouais. pas. C'est ouais, ce qu'on dit. Qu'il fout qui est. <rire> L'orange et le noir sont les deux cou couleurs traditionnellement associées à l'Halloween. Ouais, ouais. Pour l'historienne Nadine Cretin, okay. <rire> je ces ouais. couleurs ont été adoptées après ouais. la rencontre d'Halloween avec le jour des morts célébré au Mexique. Mm -hmm. Dans les produits et les images plus récentes, les, les couleurs mauve, vert et rouge peuvent être retrouvées. L'usage des couleurs est en partie dû à leur usage dans les publicités et en rapport à cette fête depuis plus d'un siècle. C'est vrai, tu prends ça Halloween, tu vois noir-orange, moi je trouve. Oui. C'est classique un peu. Oui, oui, ouais. oui. L'événement principal de la fête est la chasse aux bonbons, aussi appelée euh, passage d'Halloween, durant lequel des enfants déguisés vont de porte en porte pour réclamer les friandises. Euh, les enfants anglophones gris trick or treat », farce ou friandises en France et en Belgique. L'habitude est de dire euh, des bonbons ou un sort, tandis qu'au Québec, nous autres ici, les enfants crient « bonbons, s'il vous plaît, 
Tu crées ça, toi, les enfants? J'étais pas certain de... La de... fuck? Quand, il me semble que ton sac. Non, je te dirais que tu ouvres la porte. Ouais. Tu... Ouais. Bonne ouais. Halloween. Non, mais souvent, même les enfants sont gênés. Ben tu oui, ouvres la porte. Salut! Ouais. Tu... Ouais, ils sont dans leur costume tout gêné. Ouais, ils sont gênés. Ben oui, ben là, oui, tes oui. parents en arrière, vas-y, vas-y. Ouais, ouais. Finalement, <rire> ils disent merci. Ouais. Non, c'est ça. Ouais. Et, euh, des bonbons, s'il vous plaît. Bon. J'ai trouvé que le... c'est mal, nous connaître. Ou souvent, tu trouves la part joyeux Halloween, mettons, ils disent ça. Ouais, ou, oui, oui, euh, ben oui. Mm. Donc, les costumes des enfants, souvent effrayants, servent à donner l'illusion que les esprits maléfiques d'autrefois reviennent hanter les rues des villes dans lesquelles le porte-à-porte -porte est pratiqué. Euh, la tradition du porte-à-porte -porte pour demander de la nourriture existait déjà au Royaume-Uni et en Irlande. Les enfants et les pauvres chantaient et récitaient des, pri des prières contre les fameux soul cakes, les gâteaux d'armes. Wow, 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 oui, oui, ceux qui sont secs. Oui, gâteaux de l'âme. La tradition d'Halloween est née au 19e siècle en Écosse. Cette tradition est née en Écosse au 19e siècle. Aux États-Unis et dans les pays du Commonwealth, le, le fameux bonbon au sort est d'une tradition depuis les années 1930 à peu près. OK. Ça fait pas tant d'années qu'on qu wow, connaît wow. l'Halloween comme on l'a connu. OK. Euh, à certaines époques aux États-Unis, il y a eu de nombreuses rumeurs portant sur des enfants qui auraient trouvé des épingles, des lames de rasoir dans des pommes et des bonbons récoltés la nuit d'Halloween. Tu as ouais, souvent entendu ça, parler. C'est classique. Oui. C'est comme. Euh, à quel point c'est arrivé. Euh... Bien que qu'il existe des preuves de ces incidents. Ces actes malveillants sont extrêmement rares et n'ont jamais donné lieu à des blessures graves. Exact. Néanmoins, certaines mesures de sécurité ont été mises en place pour assurer la population. Ouais. Mais la fameuse... Ouais. Ouais, ben parents... ben C'était mais... classique. Là. Oui. Ils disaient, bon, les, euh, les parents euh, devaient ouais. inspecter les bonbons. Ouais. Pas tant. Ouais. Mettons, on, ce qu'on acceptait plus ou moins, c'était justement des trucs comme bon des fruits, parce que bon... Puis après ça, bon, tu as eu un peu des histoires des fois, bon, euh, tu sais, les fameuses lames de rasoir. Là, ouais, ouais, ouais. Tu sais, à quel point c'est arrivé souvent. Bon, mm. euh, J'ai entendu une histoire, justement, un peu plus tard, que euh, un de ses enfants avait consommé un bonbon, puis il s'était, bon, il s'est mis à halluciner. Ah, ben... Oui, oui, oui. <rire> oui puis oui. le père, il capotait. C'est arrivé au Québec. Oui, oui, C'est une histoire de même. Puis okay. je sais pas qui l'idiot qui avait mis, bon. Je sais pas quelle drogue là ouais. dedans là. Mais je sais pas quel plaisir la personne retire. Ah. Elle, elle s'est dit. Je sais pas. Je, la... je sais pas c'est euh, en tout cas. <rire> ouais. hey, souvenir aussi, tu te souviens-tu de la petite boîte de l'UNICEF qu'on ben transportait oui. à l'Halloween? Ça, c'est classique. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais. Je, euh, les en, depuis le début du programme, là, en 1948. Les enfants ont ramassé plus de 119 millions de dollars américains grâce à cette petite banque Espe de l'UNICEF. Oui, en espérant que tout se rendait aux bonnes personnes, j'imagine. Je l'espère. Ben, c'est l'UNICEF. Oui, oui, oui. J'imagine. Bon, tu le disais tantôt, la citrouille n'a pas seulement un aspect décoratif. Les graines rôties peuvent être mangées et la ouais, chair exact. peut être utilisée pour faire de la tarte, ouais. de la soupe, de la confiture ou du pain. En Grande-Bretagne, à la place, euh, on fait même de, du, le cidre chaud, le blé d'Inde rôti, les beignets. D'autres aliments sont associés à la fête, tels que le Cold Cannon en Irlande, le Bonfire, le Toffee. Puis, euh, ah, les Toffee. Euh, oui, les fameux Toffee-fi, Toffee. Oui, oui, c'est comme... 
pas des bonbons bruns Brun, assez exactement, durs. Ouais, ouais. Exactement, je pense que c'est ça. Ça ressemble un la, peu à... de la tire Sainte-Catherine. Ça ressemble à des kisses, exactement. Des kisses, oui. Ouais. La tire Sainte-Catherine, oui. On parlait de, de lames de rasoir dans, dans les bonbons. Ouais. Il y a quand même quelques faits cocasses. Euh, aux États-Unis, dans l'État du, du Michigan, et à certains endroits des maritimes canadiennes, certaines personnes prennent très à cœur l'aspect mauvais coup de la fête. Mm -hmm. Il y a des actes de vandalisme tels que le toilet pepper, peppering, oui, wow, oui, wow, ouais, acte de dérouler des rouleaux de pa papier toilette dans les arbres ou sur la voie publique wow, ouais. ou l'incendie de voitures. Mm -hmm. À certains endroits, les policiers se laissent lancer des œufs dans l'espoir de réduire le vandalisme. Oh. Ouais, ouais. En 2014, quelques jours avant la fête d'Halloween, plusieurs agressions ont été commises par des personnes déguisées en clowns maléfiques. Certaines apparitions de clowns visant juste à effrayer les passants, d'autres allant jusqu'aux agressions physiques. Mmh. Ce phénomène a pris une ampleur importante qui a suscité l'effroi de plusieurs villes françaises où de nombreuses alertes se sont multipliées. Pour l'Halloween, les, les autorités ont fortement conseillé à la population de ne pas se costumer en clown. Ce qui n'a pas empêché les nombreux vrai. signalements de clowns, de clowns agressifs wow. durant la nuit d'Halloween. Je le sais, ça, c'est complètement fou. Il y a eu une folie oui, aux États-Unis oui. jusqu'en 2014, 2015. 15, oui. La psychose des clowns psychose agressifs des clowns. recommence l'année suivante, exact. en octobre 2015. Wow. Des personnes déguisées en clowns se sont incitées à amuser wow. à poursuivre trois jeunes collégiennes en les menaçant avec des couteaux. C'est un petit est peu loin. Hein? <rire> On est... Vous savez, c'est... On l'a vu bien et bien de films euh, où ce que le, le thème de l'Halloween est repris. Ah oui. Le fameux film, on a L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais, c'est ouais. Tim Burton. Tim Burton. On a euh, Hocus Pocus, Abracadabra, je pense, de David Kirchner. Je connaissais pas. pas. Moi. Mais il ouais. y a Trick or Treat aussi. Qui oui, est... Trick or Treat de 2008. C'est un comme comédie, ben comédie, c'est comme horreur un peu euh, noir. Ouais. C'est quand, quand même bon, ouais. Ouais. Euh, on a eu en série aussi, je sais que Halloween. Bon, oui, les Simpsons, tu avais le fameux spécial Halloween. Ouais, classique. Un classique de ouais. l'époque. Ouais. Tu avais euh, Buffy contre les vampires. T'as-tu connu Buffy? Non, ben non, oui, oui, ben, oui, je, oui. Non, j'ai pas écouté. Okay, ben, ben, tu te rappelles-tu du spécial d'Halloween des Simpsons quand ils font l'histoire d'Edgar Allan Poe, le corbeau? C'est Homer qui vit dans un. C'est très, très ouais. bon, ça. Oui, oui, oui. Ouais. Ouais, euh, Charm aussi, t'as-tu connu Ch Charmé? C'est des séries qu'on a peut-être moins ouais, connues plus, ici. Ben ça, c'est genre plus ado. Ad là, oui, mettons, oui, oui. Ado, c'est moins de notre époque un exact. peu. Bof, Puis bof, euh, American Horror Story. Ouais. 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 Plusieurs épisodes sont consacrés à la fête d'Halloween de diverses façons. Exact, ouais. 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 Un autre symbole aussi qui a contribué à l'Halloween, c'est la chasse aux sorcières de Salem. Ben oui, ben oui, que j'avais parlé justement oui. quand j'ai fait euh, le podcast sur les sorcières. Ouais. L'une des périodes les plus sombres de l'histoire de l'Halloween est la chasse aux sorcières de Salem en 1692. Mm -hmm. Pendant cette période à Salem, dans la colonie de la baie du Massachusetts, exact. des dizaines de personnes, en majorité des femmes, ont été accusées de sorcellerie. Mm -hmm. Plusieurs ont été emprisonnées, jugées et exécutées. Cette, tragé cette tragédie est souvent est ouais. associée aux superstitions de l'époque et à la crainte du... Euh, ouais. Du surnaturel, excuse-moi. Oui, ouais, tu avais parlé en détail dans. Euh, je pense que c'était La chasse aux sorcières, le, le podcast que j'avais fait. Oui. 
Puis justement, par rapport à euh, une petite histoire que j'ai vue passer, là, qui ouais. est quand même assez euh, dark à propos de l'Halloween, euh, dans le Delaware aux États-Unis, je pense que c'était en 2005, ouais. euh, une femme s'est pendue à, okay, dans un arbre okay, ouais. pour se suicider. OK. Euh, puis la, la journée de l'Halloween. Puis les gens passaient. pensaient Ils étaient sûrs. Oh, ils pensaient que c'était une décoration. Ouais, ouais, ouais. Oh. Fait que c'était après plusieurs heures qu'ils ont réalisé que c'était pas une décoration. Ouais, ouais, ouais. ouais j'ai lu vu. ça, j'étais comme, wow, OK. Euh... Je pense que c'était en 2005, 2000, faudrait okay. que je regarde, là. Je l'ai pas sorti dans mes histoires à, à compter, là. OK. Mais j'étais comme, ouf, quand même. Assez, euh, ouais. Ouais, ouais. perturbant. Ouais. <rire> C'est ça. Ouais. Mais c'est-tu les déjections du corps qui ont fait... Ah, je sais pas. Quelques... Ou est-ce qu'ils s'en sont rendus compte ouais. juste le lendemain? Je, je pourrais peut-être retrouver l'article pendant tout ouais, continue, ouais, ouais. mais... C'est. Ouais, c'était pas le fun. Petit fait intéressant sur l'Halloween ouais. maintenant. Euh, le record du monde de la plus grande citrouille d'Halloween. 2018. Oh. Un fermier belge a cultivé la Ça. plus grande citrouille d'Halloween au monde, pesant un peu plus de 2600 livres <rire> ou environ 1180 kg. Je le sais, il y a des euh, affaires d'avant. Complètement vu. malade. Oui, oui, je sais. C'est. Euh, écoute, c'est immense. Immense. Ouais. C'est un exemple de la fascination des gens pour les citrouilles géantes pendant l'Halloween. Hey man, t'imagines-tu? Euh, les chats noirs sont souvent associés à la superstition vrai. et à l'Halloween. Ouais. Cependant, dans certaines cultures comme la culture celtique, les chats noirs étaient considérés comme des créatures sacrées et protectrices. Pro protectrices? Ouais. <rire> Excusez-moi. Protectrices, oui. OK. Euh, T'as le... Oui, L'origine des mots hocus pocus. Oui. Ce que nous autres on traduit ouais, par ouais, abracadabra, ouais, là. Exact. L'expression hocus pocus est souvent associée à la magie et à l'illusion, mais son origine remonte à une source historique et religieuse, en particulier euh, à la liturgie de l'Église catholique. Mm -hmm. L'origine de hocus pocus peut être tracée en, aux transformations linguistiques et aux réformes religieuses qui ont lieu en Angleterre au 16e et 17e siècle. L'expression « hocus pocus » est dérivée de la phrase latine utilisée dans les, la liturgie de la messe catholique « hoc est corpus meum ». Ah, oh, ouais, ouais. <rire> ça, ça qui, ouais, qui signifie « ceci est mon corps ». Ah, okay. Oui, oui, ouais, ouais, oui, ouais, 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 ça, oui. Ça, ça, <rire> ben, ouais. Ces mots sont prononcés par le prêtre lors de la consécration de l'hostie qui est censé devenir ouais. le corps du Christ exact. lors de la célébration de la messe. Exact. Je termine, David, avec euh, l'évolution des fameux mots « trick or treat ». Aux États-Unis, l'expression « trick or treat » était parue pour la première fois dans les années 20 et 30. Mm -hmm. L'idée de base était que les enfants frappés aux pertes disaient « trick or treat », ce qui signifiait qu'ils qu souhaitaient recevoir des friandises en échange de ne pas jouer des tours. C'était une forme d'extorsion légèrement humoristique. Exact. Ah, oui, ouais, c'est ouais, ça, oui, C'était oui. pour, c'est ça, le sort bonbon au sort. Ou... OK, je peux Oui, ça, oui, dans ou, le sens. Ou dans le sens, si tu me donnes, tu te un mauvais sort, ouais, mais dans le fond. Tu vas du toilet preparing. C'est ça. Ouais, ouais, <rire> ouais, 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 ouais. Fait que c'est ça. Okay. Donc, au fil des décennies, Trick or Treat est devenu la norme pour les enfants qui collectent des bonbons le soir d'Halloween. La pratique est devenue de plus en plus populaire et est devenue une tradition bien établie aux États-Unis et dans l'autre région. Exact. Exact. Vive les bonbons. Vive ouais. les bonbons. C'est pas mal l'histoire de l'Halloween. <coughs> je... C'est quand même intéressant parce que 
Sauf que ce que je trouvais nice quand même, c'est euh, la connotation qu'on a moins peut-être ici exact. que dans d'autres pays ouais. qui fait être vraiment euh, les 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 la fête pour ce que c'était à l'origine oui oui parce que nous c'est peut-être pour c'est une fête comme c'est une fête pour enfants ouais même si c'est quand même le fun tu sais même des parties oui, adultes ça. tout le monde se costume bon hein. puis... <rire> bon bon <rire> tout le monde se costume un peu d'ecstasy tout de suite les gars <rire> Ah, ah, ben oui. Et voilà. Écoute. Non, ben, tu sais, je veux dire, il y a quand même quelque chose de. Non, ben, tu sais, on aimait ça. Oui. déguisé. Oui. Tu sais, de mettre le paquet, c'est bon. Bon, on mettait pas dans le paquet. Ouais. Hein. D'autres, on ne tape pas où. Le drag de trou. <rire> C'était déjà. Et moi, je me rappelle, mettons, à l'Halloween, <coughs> tu sais, là, tu pensais à. Petite journée à l'école au complet avec du maquillage en face, astuce. T'es arrivé chez vous tout taché. Puis nous autres au, au Québec, tu sais, il fait quand même assez froid le 31. Ouais, ouais. Puis il y a des années que pff, il fait fret. Il, il fait fret. Fait que là, t'as ton manteau par-dessus ton, ton déguisement. Fait que tu sais, tu reviens chez vous, tu morves, ton, ton maquillage est coulé. Ouais, ouais, ouais. Mais. T'as des bonbons. T'as des bonbons. <rire> T'es bon. Pour six mois. Puis il faut noter aussi l'enthousiasme le, du parent qui est souvent supérieur Toujours. à l'enfant pour le hey. costumer. Là, je te parlais que nous autres, on donnait plus de bonbons. Ouais. Justement, là, vous allez dire, c'est des sans-cœur. Ouais. C'est des salauds. Mais, euh, oui, c'est ça. <rire> Mais, euh, je te dirais que c'est quand même fou dans mon quartier. Là. Les parents sont déguisés, c'est fou. Oui. Ouais, 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 ah, ouais. Les parents, mon gars, ils se donnent. Oui, oui, oui. Nous autres. Euh, quand on passait avec les enfants, il y a une année que j'ai passé, je me suis mis un masque. Bon. Ouais. Tu sais, moi, c'est facile. Ben, c'était simple. Oui, oui. Oui, oui. Là encore, c'est assez, le monde me check it. C'est assez, euh, oui, oui, ouais, ouais, ouais. <rire> Mais c'est vrai qu'on embarque un peu. Ouais. C'est comme Noël. Ouais. Notre cœur d'enfant ici, ah, c'est ouais. lui qui est. Mais c'est à toi, David. Fais-nous peur et freine-nous. Non, mais euh, <rire> là, on va passer. Là, c'est sûr que là, là c'était le fun. Ouais. C'était heureux. Ouais. Ouais. Là, on est arrivé, tu sais, bon, c'était léger. Non, mais euh, il y a le côté, c'est sûr, heureux. Sauf que là, je vais vous amener, bon, on sait bien, David, toi, t'es un psychopathe. Alors, loin, il n'y a pas juste des choses, euh, la fun qui se passe. L'humain étant ce qu'il est, on sait ouais. bien. Ouais. Je vais euh, vous compter trois, juste trois, qui se sont passés, dans le fond, euh, le jour d'Halloween, ou peut-être le lendemain d'Halloween, dont deux affaires qui se sont passées au Québec, oh. que, bon, euh, qui sont quand même assez connues. Mais euh, je voulais vraiment euh, aborder ces trois cas-là. Euh, deux au Québec, un aux États-Unis. Si on a le temps, peut-être un autre au Canada. On verra. Mais je veux vraiment vous parler de l'affaire Viens Métivier Lubin. C'est euh, une histoire qui est d'une tristesse sans nom. Là, euh, trigger warning à tout le monde parce qu'on va parler... Bien sûr, de euh, mutilation d'enfants. Oh. Ça va être, ouais, ça sera pas le fun. Donc, on est en 1984, mon Steph. Euh, Maurice Vigne, lui, il était âgé de 4 ans, puis il vivait avec sa mère Francine et son frère Alexandre sur la rue Dorion, dans un quartier pauvre du centre-sud de Montréal, à quelques pas du pont. Euh, Jacques Cartier. Puis, <coughs> là, on va y aller un peu selon un texte d'André Sidilo. Écoute, André Sédilo, 
Ce gars-là est juste incroyable. Vous, sûrement, vous le connaissez. C'est un chroniqueur judiciaire euh, de la presse pendant 35 ans. Okay. Il était spécialisé dans la mafia, mafia italienne, crime organisé. Écoute, il a écrit des livres. Euh, <coughs> un expert là-dedans, mais il, il, a, il, il a publié aussi dans les euh, cahiers les grands procès du Québec consacrés consacré justement à l'affaire Léopold Dion. Et euh, écoute, on apprend dans son texte que le 1er novembre 84, Maurice rentrait de la prématernelle. Peu après, c'est sans demander la permission à sa mère qu'il se serait ensuite dirigé vers le parc Rouen euh, avec son ami Emmanuel Gagnon, lui aussi euh, du même âge. Euh, donc là, on est le premier, donc on est le lendemain de euh, l'Halloween. Puis c'est ainsi que Cidilo, euh, André Cidilo décrivait ensuite l'enlèvement. Sur le chemin du retour, les deux barbins s'amusaient dans la ruelle de la rue d'Orion à deux pas dans leur foyer respectif. Puis il est environ, environ 13h15 quand un inconnu au volant d'une voiture s'immobilise et invite les enfants à monter en leur promettant des bonbons. C'est le classique. Oui, le fameux. Le classique qu'on se faisait dire ben quand oui. on était jeune. On les pas, les monsieur qui donne des bonbons. Il est louche. Oui, ouais, oui, ouais, oui, ouais, ouais. Ouais. <coughs> Exact. Puis lui, le petit Maurice vient, ben écoute, il acquiesce. Tandis que son compagnon plus craintif, lui, court avertir la mère ouais. de Maurice vient, Francine vient. Il va dire à sa mère, Maurice est parti avec un monsieur, annonça-t-il à celle-ci. Dans un documentaire aussi de 2014, la version du garçonnet qui est devenu adulte euh, laisse entendre aussi qu'il qu avait rien vu en fait. Il se serait simplement retourné sur le trottoir pour constater la disparition de Maurice. Euh, alors, est-ce que Gagnon a vraiment vu le suspect et sa voiture ou rien du tout? C'est la question qu'on se pose après toutes ces années. Mais revenons au, au texte d'André. à cinq ans, la crédibilité d'un témoignage. <rire> Puis tu sais, plusieurs années après, bon, euh, est-ce que c'est vraiment ça que le jeune enfant a vu? Est-ce qu'il a juste entendu, s'est retourné, puis l'autre était... Oui. C'est ça. <coughs> fait qu'on revient un peu au texte d'André euh, Cédilo. Puis selon son texte de quatre pages, euh, la police, elle, boucle rapidement le quartier avant d'organiser d'importantes recherches auxquelles se greffent des bénévoles et 500 soldats. Oh, quand, quand même, même intense, ouais, là. Ouais, ouais. Puis au cours de la, de la même soirée du 1er novembre, on rapporte aussi les disparitions de deux autres garçons dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Il s'agissait justement de Wilton Lubin, un haïtien de 12 ans, et son ami Sébastien Métivier, 8 ans. Fait que les médias mirent du temps à parler de cette dernière affaire, en plus de repousser la thèse de l'enlèvement en préconisant celle de la fugue. Des amis les auraient aperçus dans le secteur du stade olympique, euh, ce qui n'était pas impossible puisque la police à cette époque-là de Montréal, qu'on appelait la CUM. Oui, la, la, la CUM, oui. Ouais, ouais, ouais. Communauté <coughs> urbaine de Montréal. Montréal exactement. <rire> Révéla que Lubin avait des amis dans le secteur du métro McGill. Toujours selon euh, André Sidilo, Lubin et Métivier seraient partis ce soir-là à la chasse aux voyous puisque la veille, ils s'étaient fait voler leurs friandises récoltées dans le cadre de la fête de l'Halloween. Donc, c'est trois jours plus tard que le blouson du petit Maurice Vien fut retrouvé le long d'une route à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Le lendemain, le policier Stephen Lynch de la Sûreté du Québec de Port-Neuf et l'hypnothérapeute Yvan Gorgnon mirent eux-mêmes sous hypnose un homme d'affaires de la Rive-Nord 
de ah Montréal ouais. qui souhaitait garder l'anonymat. Ce monsieur X, qu'est-ce qu'il y avait de... <rire> comme on le surnommait par la suite dans les médias et sur Internet, se disait doué de sens extrasensoriel. Et c'est quand même incroyable parce que Christian Page a eu en entrevue cet homme. Ouais. Et ça, ça, écoute, je, je, tu sais, je, je t'avais déjà peut-être abordé, j'avais peut-être déjà abordé avec toi les sensitifs que le policier utilise des fois pour oui, retrouver ouais, ouais, les personnes ça, disparues. Oui, oui, oui. Et c'est arrivé au Québec. Puis, euh, tu vois que cet homme-là est quand même au centre de l'affaire, dans le sens que grâce à lui, on va retrouver un des enfants. Euh, il aurait vu, dans le fond, euh, un enfant s'amuser avec un homme sur une euh, route étroite de campagne, puis euh, la traverse d'une voie ferrée et un chalet délabré. Lui, c'est ce qu'il a vu en vision. Okay, okay. Mais, il est okay. sous hypnose présentement. Okay. Dans le fond, lui, c'est prêt. Il se dit « Hypnotisez-moi, exact. Puis, puis je vais pouvoir vous révéler des choses Exactement. en étant hypnotisé. » Exactement. Ah ouais, c'est là que son pouvoir est... Exactement. Était... Ouais. Il se disait exactement euh, doué de sens extrasensoriel. Puis, euh, le 6 novembre 1984... On parle de cinq jours après. Yvan Gagnon se rendit, lui, au lieu indiqué, à savoir une maison abandonnée située à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Ils sont allés avec le fameux Monsieur X. Là, bon, suivez les indications. Ah, un petit peu plus loin. OK, je sens que c'est pas loin. Tu sais, OK, oui, oui, oui. Puis, euh, écoute, ils vont fameusement retrouver la fameuse maison abandonnée à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Puis à l'intérieur vont trouver le corps mutilé du petit Morésien. Puis une vingtaine de minutes plus tard, les polices euh, de la Sûreté du Québec débarquent sur les lieux. Donc, certains prétendaient que Morésien aurait été euh, sodomisé et violé, ben ouais, oh. violemment battu. Alors qu'en 1994, André Sidilo lui, disait que le garçon n'avait subi aucun euh, sévice sexuel. Ouais, ouais, ouais. Donc, écoute, on... On n'a pas voulu choquer l'opinion publique à je ce moment-là. Je sais moment pas là. exactement. Je sais pas. Est-ce que Cédilo voulait. Tu sais, en même temps, est-ce qu'on veut vraiment savoir, bon, tous ces détails-là, mais le corps mutilé de l'enfant gît à demi-nu dans un trou du plancher de la maison abandonnée. Écoute, ses pantalons et ses sous-vêtements sont rabattus sur ses talons. Il a été battu. Il porte des marques de violence sur le visage et sur le bas du dos. Puis euh, l'autopsie révèle qu'il a souffert, le martyr, <coughs> avant de mourir de coups de bâton qui lui ont été assonnés, et qu'en dépit des apparences, il n'a pas subi de sévices sexuels. Donc, OK, ouais. C'est quand même... C'est quand même violent. Ouais. Puis le beau, le, le pauvre petit Maurice vient, écoute, euh, j'ai une photo ici, là, c'est un garçon, tu sais, c'est un garçon quand même... Euh, OK. Tu sais, je veux dire... Il, tout petit, il y avait... Euh, quel âge je t'avais dit qu'il y avait? Euh, 4 ans. 4 ans, oui, il était en maternelle. <coughs> Exactement. Donc, quoi qu'il en soit, c'est sûr que M. X devient automatiquement le principal suspect. Pour sa part, euh, Yvan Gagnon abandonnera ensuite l'hypnothérapie et refusera de commenter l'affaire. Euh, mais c'est sûr que M. X a finalement été rapidement aussi... Tu sais, c'est sûr qu'ils l'ont tout de suite... Il savait tellement de détails sur l'endroit où le corps a été trouvé que c'est sûr qu'ils se sont dit... Ils ont pu remonter... Ben, c'est sûr que M. X, qui a été hypnotisé pour dire c'était où, se sont dit, c'est sûr, c'est lui. Ah, OK, OK. Tu comprends dans ce sens-là. Fait que, 
mais ils sont, ils ont, ils l'ont vite écarté ensuite de la, euh, des, thèmes, des, euh, des suspects. Suspect. Puis une lettre qui a été envoyée aussi à la police euh, de la CUM avant la découverte du corps laisse à penser que l'auteur était l'assassin puisqu'il révélait des détails qui furent connus seulement à la découverte du petit cadavre. Ensuite, euh, là on est un petit peu plus tard encore au mois de novembre 84. On procède à l'arrestation d'un chauffeur de taxi, simplet âgé de 44 ans. Puis en plein interrogatoire, il, il commence à avoir un comportement fort étrange, comme s'il s'adressait soudainement à une personne imaginaire se trouvant dans la pièce avec lui. Et euh, bien que euh, Jacques Duchesneau, qui est devenu ministre après, là, je pense, et ses collègues aient alors été convaincus de sa culpabilité, aucune preuve ne pourra permettre de déposer la moindre accusation contre lui pendant ce temps. La, la Sûreté du Québec s'intéressait à un autre déficient mental dont l'identité ne sera jamais révélée pour les mêmes raisons. <coughs> et... Euh, le 2 décembre, oui. là, on est un mois plus tard, le oui. corps de Wilton Lubin fut retrouvé sur la rive euh, du fleuve Saint-Laurent, près de l'île Charon. Le garçon de 12 ans, il avait été étranglé et égorgé. Quant au corps de Sébastien Métivier, il ne sera jamais retrouvé. Okay. Euh, dans son livre de 2013, le chroniqueur judiciaire Claude Poirier, oh. qu'on connaît, écrivait que euh, les policiers déclenchent tout de suite d'importantes recherches et ne négligent aucune piste. Tous les terrains vagues de l'Est de Montréal sont ratissés, tous les édifices abandonnés du quartier sont fouillés, des affiches sont placardées d'un bout à l'autre de la ville, mais les recherches ne donnent rien. Après ça, on se transporte en octobre 87, trois ans plus tard environ. On annonce qu'un homme de 24 ans venait d'avouer mais l'affaire resta nébuleuse et sans aucun autre développement. Il a avoué les trois meurtres? <coughs> euh, ben, le, les, les... Exact. Fait que le, ben, en fait, exact. Euh, Jusque-là, le suspect le plus intéressant demeurait euh, le chauffeur de taxi qui, après avoir attaqué deux fiettes, avait été interné et déclaré inapte à vivre en, so en société. Ça, c'est en 1975. C'est Claude Poirier qui écrit ça. Euh, il avait été libéré de l'Institut Philippe Pinel en 92 dans la lignée des politiques de désinstitutionnalisation amorcées dans les années 60 au Québec. Okay. Euh, je l'ai interrogé avec le reporter Georges-André Parent. Sa photo apparue en première page d'Allo Police dans le but de recueillir des preuves contre lui, mais cela n'a rien donné. Il a été interné de nouveau et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Et la piste la plus sérieuse dans cette affaire fit son apparition seulement en 1992. Là, on est... Écoute, on est... Euh, <coughs> huit ans, ouais. ans plus tard, grâce à des indices qui demeurent inconnus, euh, les, la police fit certaines déductions qui le conduisirent à se tourner vers un certain Jean-Baptiste Duchesneau, alors âgé de 44 ans. Celui-ci, en plus d'avoir un lourd casier judiciaire, habitait à quelques rues seulement de Lubin et Métivier, au moment des faits. Donc, le 1er novembre 93, les enquêteurs Roger Pilon et Guy Préfontaine se, se rendirent visite, dans le fond, à Duchesneau, qui se trouvait alors déjà derrière les barreaux à la Macasa, euh, près du Mont-Laurier, pour avoir agressé sexuellement une fille de 7 ans. Fait que Duchesneau fut surpris de se savoir questionner sur le double, sous le double meurtre de Lubin Métivier, mais il se montrait ouvert à l'idée de passer le test de polygraphe deux jours plus tard. 
Or, le lendemain de cette rencontre, le 2 novembre 1993, alors que les enquêteurs effectuaient les démarches nécessaires pour obtenir sa libération temporaire afin de se soumettre aux tests, Duchesneau s'enleva la vie dans sa cellule. Ah. Hein. Fait que la veille, euh, au moment de le quitter, Pilon et Préfontaine avaient constaté qu'il était extrêmement tendu. Pour reprendre les mots de André Sidilo, avant de se suicider, Duchesneau avait laissé une lettre au policier dans laquelle il ne s'incriminait pas d'aucune façon. Fait que le plus intéressant aussi, c'est que Duchesneau avait déjà commis un meurtre aussi. Euh, en 1974, il avait assassiné Sylvie Tanguay, 7 ans à coup de marteau. Okay. Il, il avait d'ailleurs été reconnu coupable à la suite du procès qu'il avait euh, subi au Palais de justice de Québec. Puis selon encore André Sédilo, il aurait été libéré en 1983 pour venir s'installer à Montréal. Donc, c'est quand même logique, là, un an avant les meurtres, il oui. vient s'installer à Montréal. Mm -hmm. <coughs> fait que c'est sûr que le rapprochement est quand même assez... Je sais qu'à cette époque-là aussi, quand même... Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé mentale qui ont été stigmatisés exact. par un, le système. Mais là, c'est complètement l'inverse dans le sens que ils ont en voulu fait, sortir de, de, de l'institut comme tel. Non, en fait, c'était pas lui. C'était le chauffeur de taxi. Ah, le chauffeur de okay. Qui avait okay. été libéré de l'Institut Philippe Pinel, lui, en 92, dans la lignée des okay. politiques de désinstitutionnalisation amorcées okay. dans les années 60 Ça. au Québec. Okay. Donc, c'était pas... Euh, lui, c'est plus euh, Claude Poirier qui parlait de ouais. ce suspect-là, qui était quand même intéressant. Euh, Duchesneau, c'était plus un gars qui avait fait de la prison pour okay. meurtre oui, déjà. Oui, oui. Okay, 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 je Puis même, euh, il était déjà en prison pour euh, viol sur une ouais. fillette de 7 ans, si je me trompe pas. Puis bien qu'il serait difficile un jour de prouver, hors de tout doute raisonnable, que Jean-Baptiste Duchesneau ait été le tueur du 1er novembre 1984, ouais. André Sidilo mentionnait que le scénario le plus probable était en, à l'effet que Lubin et Métivier, à la recherche des voleurs de bonbons, soient tombés par hasard sur du chêneau oh. qui leur aurait, aurait proposé sûrement de les reconduire en voiture. En fait, du chêneau avait été rencontré dès novembre 1984. Donc, quelques... Euh, dans le fond, il était quand même... Après, après, la, la, après la, 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 dispar oui. la disparition de Maurice Vien, okay. il a quand même été rencontré en 84 <coughs> lors de l'enquête de voisinage. Puis sa concubine de l'époque aurait d'ailleurs été bien avertie de ne pas parler de son lourd passé. Fait que, euh, puis la lettre reçue aussi de la police en 84, puis qui semble avoir été écrite par l'assassin, fut euh, comparée avec l'écriture de... Fut-elle comparée? En fait, c'est une question avec l'écriture de Duchesneau, servira-t-elle un jour pour confondre un autre suspect? Ouais. Euh, certes, il faudrait d'autres preuves, puisque l'analyse graphologique est insuffisante ouais. à elle seule pour faire condamner okay, hein? qui que ce soit. Ouais, okay. ouais. Je pense que euh, en cours, je pense je sais pas, pas mais accepté. Non, non. Bon, je pense qu'on est capable de... Euh, falsifier. <coughs> notre falsifier, ouais. exactement. C'est un peu aussi comme quand je t'avais parlé du euh, tueur du Zodiac. Il y a eu aussi des analyses sur certains suspects, mais... C'est plus par, la, je te dirais, les tests ADN. Je pense qu'on peut vraiment faire une différence maintenant. Oui, 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 exact. Avec, exact. Euh... Parce que euh, on avait certains suspects, en, dans, dans, dans le cas du tueur du Zodiac, oui. en mire, de la main droite... Sauf qu'il y en a un qui était peut-être ambidex. Oui, c'est ça. Puis oui, bon, oui, est-ce qu'on... Exact. 
On... En tout cas. Puis, euh, ce sont les événements entourant le triple drame du 1er novembre 1984 qui incitèrent aussi Suzanne Armstrong et Marcel Lamarche à créer le fameux organisme qu'on connaît un peu Enfant Retour au Québec. Puis en 2011, la mère de Sébastien Métivier, Christiane Sirois, informa Claude Poirier qu'une femme lui avait confié avoir obtenu les confidences d'un homme qui lui avait déclaré qu'on ne retrouverait jamais Sébastien vivant parce qu'il avait été découpé en morceaux. Okay. La même année aussi, Nadia Fezani, journaliste qui s'est spécialisée dans la rencontre, dans la rencontre, excuse-moi, de tueurs en série, mentionne la présence d'un tueur en série surnommé The Montreal Boys Slasher. Euh, malheureusement, les probabilités d'élucider un jour cette affaire semblent très minces. Donc, dans un documentaire aussi de Loïc euh, Guyot, diffusé au Canal D, euh, Jacques Duchesneau parlait de cicatrices à l'âme pour expliquer au public que cette affaire ne lui avait jamais quitté l'esprit. Dans ce document visuel, les deux seules pistes envisagées était celle du fameux mystérieux chauffeur de taxi et oui. de Jean-Baptiste Duchesneau. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a oui. aujourd'hui. Donc, c'est une histoire qui est très, très triste. Euh, L'affaire vient métivier, Lubin. Même si on a retrouvé le petit Maurice vient grâce au euh, monde sensitif, Monsieur oui. X, et qu'on a fini par retrouver, euh, euh, excuse-moi, le Lubin. Euh, ça reste que c'est quand même un grand mystère québécois qui bon qui, qui reste à... Est-ce que vraiment c'était bon Jean-Baptiste Duchesneau? Il y avait le profil. Il y avait le profil, oui. oui. Euh, sauf que tu vois, dans ce qu'il avait déjà commis, c'était plus côté féminin. Tu vois qu'il avait tué une ouais. petite fille et il avait violé une petite fille. Bon. Euh, Est-ce que bon les psychopathes peuvent... Euh, je sais pas, ouais. c'est ça. Je ah, me dis... La ligne est mince, hein, des fois, entre ouais. la folie totale, puis le gars, c'est juste un. Tu sais, je veux dire, il est, Je sais pas. Tracer la ligne qui sépare le, le fou du sein d'esprit, mais qui, tu sais, qui. Qui arrive à commettre des gestes comme ça, là. C'est quand même. Euh... C'est complètement horrible. Tu sais, <coughs> ça s'est pas passé exactement le 31. Non. Non, non, non. C'est le 1er novembre. dans les circonstances de l'Halloween. Oui. Exact, c'est dans les circonstances de l'Halloween. C'est le lendemain aussi, puis c'est relié aussi à l'Halloween, dans le sens que, bon, les jeunes voulaient aller retrouver, bon, ceux qui avaient volé leur bonbons. Bon, bon. Ouais. <coughs> puis, bon, est-ce que... Euh, est-ce que le petit Maurice Vien a été attiré, bon... De la comme, même façon, oui. Exactement, tu sais, même <coughs> si on dit que son ami se rappelait plus ou moins s'il avait vu la personne ou pas. Ouais. Euh, mais c'est quand même une affaire intéressante, malgré... Euh, Malgré l'horreur de la chose, parce que je trouve que c'est une époque aussi, les années 70-80, qui avait énormément de tueurs en série qui ouais. ont passé à cause des pas des techniques policières, mais des aujourd'hui en 2023, c'est sûr que le tueur la en série. Tu as, ouais. as, as vraiment un paquet de sciences qui sont acceptées. Exactement, exactement. Ouais, ouais, parce ouais. que mettons la grande époque des tueurs en série, on parle des années 60-70 là. Mm. Écoute, les Ted Bundy de ce monde, les, les Jeffrey Dahmer, c'était... Je ne sais pas en à quel moment l'ADN, mais je sais qu'avant, c'était extrêmement compliqué ouais, d'utiliser ouais. l'ADN pour identifier quelqu'un. C'était pas... Exact. Il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait ouais, pas de... Ça. Je veux hey. dire. Puis les années 60-70, il y a tellement de, 
de jeunes qui faisaient du pouce, c'était la oui, Lisanne et Peace ben, and oui, Love. Oui, oui, oui. C'était facile pour un prédateur okay. comme ça. Lui, mm. c'était comme, bon, se promener dans un magasin de jouets pour lui. Tu ben, comprends? Pas à peu près. Fait que c'était de choisir qui serait sa prochaine ouais. victime. Ouais, ouais, ça, ouais. puis tu sais, on, on, on pense que, parce que le Québec, c'est ici, on pense qu'il n'y a pas eu de tueurs en série. Mais on a nos tueurs en série. On <rire> a des tueurs en série, mais euh, très peu, très peu, ouais. mais très peu connus aussi. Est-ce que c'était les techniques euh, d'enquête? Est-ce que c'était... Ouais, ouais. C'est ça, c'est-tu parce que le Québec, c'était plus petit à l'époque, bon, que ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de tueurs en série. Et là, je vais vous parler de euh, du fameux 31 octobre 2020. Ça fait pas si longtemps. C'est quand même récent. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. 31 octobre 2020. Est-ce que vous vous souvenez en temps plein de pandémie? Oui, oui, oh, oui. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Puis, je vais vous parler de Carl Giroir. Tu vois, ça va peut-être te dire de quoi. Là, je vais vous, euh, je vais vous lire en fait l'article que j'ai trouvé intéressant. Donc, le suspect va dire « L'école, ce n'est pas bien, on devrait vivre comme dans les jeux vidéo », a relaté l'homme de 26 ans qui s'était complètement isolé. « Quand j'embarquais dans mon monde fantastique avec des armes blanches, je me sentais plus plongé dans ce monde-là », a-t-il expliqué. Donc, à partir de 18 ans, une mission de tuer des gens est devenue claire dans sa tête. Une mission de la plus haute importance. Wow. Il faut que ce soit accompli à tout prix. C'est un devoir, pas un envie, a-t-il poursuivi d'une voix claire. Ouais. L'objectif de euh, celle-ci était de donner exemple à ce qui allait appeler ses alters égaux, définis vaguement comme des gens courageux, qu'après ma mort, ces gens-là poursuivent ma mission qui était de changer le monde pour le mieux et pour ça qu'il fallait établir un chaos. Oh, ouais, tu vois ouais, un peu, c'est mm -hmm. ça, c'est ça. Ça s'est passé, écoute, à Québec. Je sais pas si vous vous rappelez un peu du 31 octobre 2020 à Québec. Puis Giroir, lui, Carl Giroir, c'est un amateur de jeux vidéo. For Honor, je sais pas si tu connais un peu le ouais. jeu de style un peu médiéval. Euh, mais dans la vedette, dans le fond, il y a des samouraïs, euh, chevaliers vikings. Que tu sais, c'est comme des, du des ouais, duels des un duels. peu. Je sais ouais. pas si tu as vu. Puis le vieux Québec est devenu pour lui un lieu parfait pour réaliser sa mission. Oui, je pense que je, je replace. Hein, du 31 ouais. octobre de, 2020 était devenu incontournable, notamment en raison de la pleine lune et de l'Halloween. Le costume, c'était pour la liberté. Il représente la liberté. S'habiller à sa façon a dit celui qui voulait ressembler au personnage de son jeu vidéo. En partant de chez lui, à Sainte-Thérèse, avec le gars, Sainte-Thérèse, je ne sais pas si tu le sais, là, rive nord de Montréal, il part en auto, il dit « moi je monte à Québec ». Ok. Ouais. Je, vais réaliser, je vais réaliser ce que je veux réaliser. Très calme, il prend le temps de s'assurer que son sabre ouais, il y avait un katana, était ça, est bien ouais. dans la valise ouais. arrière pour éviter d'être arrêté avant sa mission. Donc une fois, Québec Giroir, qui avait 24 ans, est toutefois très angoissé au point où il rebrousse chemin après s'être arrêté une fois près du château Frontenac. Il euh, raconte aussi que d'ailleurs aux membres du jury que son objectif initial c'était de rentrer okay, dans le château Frontenac pour commettre ses meurtres avant de se buter à une porte close. Ok. Je sais pas si c'est à cause de la pandémie ouais. c'était fermé ou euh... je, je n'avais pas envie de le faire a-t-il témoigné je m'oblige à être fâché pour me mettre en mode mission. Wow. C'est drôle parce qu'on dirait que cette histoire là elle m'avait échappé. 
Ouais. Puis il me semble que ça m'avait que... marqué mm -hmm. quand même à cette époque-là. Ouais, oui. Affirmant ne pas avoir de problème de mémoire, l'accusé dit avoir vécu un sentiment d'échec en réalisant que la première victime, Rémi Bélanger, n'avait pas été éliminée. Là, vous allez dire, c'est quoi qui a fait? Le, le monsieur Carl Giroir est arrivé à Québec okay, avec un sabre et s'est mis à tuer des gens à coups de sabre. Okay? Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est un peu ça. Imaginez-vous, le gars marche dans la rue, voit quelqu'un, pouf! Complètement fou. Est-ce que, j'essaie de me souvenir, est-ce que les personnes, il y en a qui sont décédées, d'autres qui ont été juste blessées? Oui, exactement. Il y a deux morts, cinq blessés, si je me trompe pas. Je pense que je vais le dire plus loin. Là, il dit que c'est ça. Sa mission. Exactement. Il dit qu'il y a un sentiment d'échec quand la première victime, Rémi Bélanger, n'a pas été éliminée. C'est donc euh, François Duchesne qui a euh, fait les frais de sa colère. C'est normal, ma mission est commencée, je l'exécute, explique-t-il à son avocat Pierre Gagnon. Oh. Fait que la première victime, je, je, si je ne me trompe pas, c'est François Duchesne. Giroir a assuré avoir réalisé l'absurdité de sa mission après la deuxième victime, Suzanne Clermont. Je pensais que j'allais avoir un sentiment d'accomplissement. Ça n'a pas été le cas. Ma mission a commencé à prendre le bord, a-t-il expliqué. Écoute, Suzanne Clermont était tout près, fumait dans la rue, dehors de chez elle. Il est arrivé, paf! Coup de sabre. Coup de sabre. Au, moment, euh, au même moment, excuse-moi, les girophores de la police l'ont amené à aller se cacher près de l'espace du 400e pour attendre la police. À la fin de ma mission, j'étais censé mourir de me faire tirer une balle dans la tête par un policier, mais je n'étais pas prêt pour ça. Je ne voulais pas mourir. C'est le classique un peu. Bon, mourir sous les balles des policiers. En martyr, pas en martyr, moi. Ouais, 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 mais c'est comme, bon, c'est le classique cinglé. Il est comme à moitié conscient, tu sais, je sais pas, il y a des... Je sais pas, c'est... C'est carrément dégueulasse. L'accusé affirme avoir parlé du drame pour la première fois lors de ses rencontres avec l'expert qui témoignera en défense, le docteur Gilles Chamberlain. Ça a pris euh, du temps à m'ouvrir et accepter de l'aide, a dit celui qui est le nouveau euh, Carl Giroir, excuse-moi. Le vrai Carl Giroir, ouais. en fait. Et qui prend la, de la médication. Bon, euh, la couronne a brièvement député son contre-interrogatoire contre en fin de journée pendant lequel. Monsieur François Godin voulut mettre en évidence la capacité de l'accuser à faire la différence entre le bien et le mal. Okay. Euh, un peu ce que l'accusé euh, a raconté à propos de sa mission de tuer des c'est que j'y pensais toujours, chaque jour. C'est okay. comme Un, obsession, un deuxième monde dans ouais, ma tête ouais. que j'associe à cette mission-là. Okay. Euh, à propos aussi de son choix du moment de l'attaque, euh, l'Halloween et le costume, c'est par rapport à la liberté... Okay. Euh, les gens se costument comme ils veulent parce qu'ils sont libres le soir de l'Halloween, surtout que ce n'était pas un Halloween ordinaire, il y avait une pleine lune. Bon. N'importe quoi pour. Mmh, sauf qu'il y a à peu près personne parce que c'est la pandémie. Exact, mmh. exact. Puis à propos de son, son changement de cap après la deuxième victime, dans le fond, il pensait à sa famille, il pensait au monde entier que je me disais que j'avais fait quelque chose qui n'avait pas de sens seulement après avoir commis les actes. C'est sûr que on est en pleine pandémie aussi. Une, 
une chance aussi qu'il n'est pas rentré. Tu sais, je sais pas Imagine à quel point qu'il aurait fait. Oui. C'est sûr, sûr qu'avec un sabre, euh, je sais pas à quel point tu peux faire beaucoup de victimes. C'est sûr, un mané, tu dois te faire contrôler par les gens, prennent peur, puis du monde, tu sautes Sûrement, un, les gens, des fois, qui se donnent, puis ils vont sauter. Oui, oui, oui. Probablement, parce qu'un arme, tu sais, mettons, comme qu'on a vu aux États-Unis récemment. Ouais. Euh, non, t'sais, t'sais, tu peux essayer de, mais tu sais, c'est tellement rapide. humain, peut-être, pour d'autres personnes. Mais, exact, ouais. exact, exact. D'ailleurs, il y a eu des. des je n'ai pas, pas parlé au début du podcast, mais il y a eu des gestes héroïques comme ça qui ont eu lieu euh, oui, de gens oui, qui ont oui, protégé oui. d'autres gens ouais. là, aux mmh. États-Unis. Ça a été. Puis dans le vif, euh, dans le fond, la défense, elle, elle affirme que son accusé, que l'accusé est non responsable criminellement des gestes commis pour cause de troubles mentaux. Puis, euh, la couronne prétend que Giroir était, euh, était capable de différencier le bien et le mal le 31 octobre. Et donc, qui est coupable des meurtres de François Duchesne et Suzanne Clermont. Ainsi que cinq tentatives de meurtre aussi, euh, le même soir. Trop de ça logique. On peut s'associer un comportement comme ça à quelqu'un de saint d'esprit, toi? Pense -tu, je sais pas. Trouves-tu... Ça se fait dans quel sens, tu veux dire? Son avocat? Non, 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 mais. Okay. Je veux dire. Non, mais la, la couronne essayait de prouver qu'il était saint d'esprit. Mm -hmm. Je veux dire, est-ce que c'est faisable d'être saint d'esprit? Tu sais, je veux dire, en s'imaginant une mission qu'il avait, je sais pas. Comment il a plaidé sa cause ou, tu sais. Moi, moi, je trouve la ligne, c'est... La ligne est mince. Est mince est... Parce que, tu sais, mettons, les psychopathes, euh, les ouais. vrais psychopathes, ouais. c'est des, des gens qui sont comme saints d'esprit, dans le sens qu'ils oui. sont pas, mettons, en psychose. Tu sais, je sais pas comment expliquer, c'est des gens qui sont calculateurs, froids, ils savent très bien ce qu'ils font. Ouais. Tandis que lui, je sens que... Euh, Il est torturé entre, le, entre la réalité et le... le... Le, la fiction ou le rêve dans sa tête ou ça, la mission qui qui non mais ça on voit que il joue à son jeu puis là il commence à s'inventer une espèce de mission qui a ouais. à faire je sais pas exact, exact. Moi, je, parce que tu sais j'ai l'impression que bon moi j'ai l'impression qu'il était plus là, là. tu sais que non c'est ce que ça mais dans le fond il a été Carl euh, Joyer il a été reconnu coupable de cinq tentatives de meurtre puis, euh, il a été euh, jugé à la prison à vie, en fait. OK. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas... C'est toujours le... le, le, le... C'est toujours ce débat-là qui revient, en fait. C'est le débat de, de ces gens-là. Ils essayent toujours d'avoir, bon, euh, non criminellement responsable pour avoir des peines réduites ou des ouais. peines <coughs> en institut. Un peu comme le cardiologue euh, qui a tué ses enfants, là, qui... Euh, J'oublie toujours son nom, ouais. une histoire horrible. OK. Écoute, ce gars-là, je pense qu'il a fait sept ans à l'Institut Pinal, puis il est déjà sorti. Il est déjà prison. sorti. Okay, il n'a okay. pas gardé ses enfants à 26 ou 30 reprises, mmh. deux enfants de 4 à 5 ans, parce que sa femme venait de le laisser. C'est arrivé euh, il y a quelques années. Okay, C'est okay. une histoire horrible qui est arrivée en Estrie, tout près, tout près du site. Là. OK. Puis pour essayer de se suicider, il a bu du lave-vitre. Tu sais, t'es cardiologue, ouais, okay? ouais, ouais, ouais. tu sais très bien okay. comment, tu sais, puis comment, tu sais, mettons, t'es cardiologue, tu veux, mettons, là, que t'es désespéré, tu veux tuer tes enfants. Tu sais quoi faire, t'sais, t'sais, pas, wow. Les enfants, il y avait des trous dans les mains, t'imagines-tu, il essayait de se défendre, tu sais, je veux dire, mettons, je sais pas, ce gars-là, il était complètement, 
C'est une histoire horrible, le, mais, le cardiologue. En tout cas, je, je, mais ça m'échappe. Mais... mais à travers l'histoire, est-ce qu'on a découvert un espèce de gars maniaque calculateur? Qui... Le cardiologue, ouais, tu parles? Oui. Euh... Ou ça a été... Il a juste pas pris sa séparation avec... Le... Exact. Son... Puis il a été déclaré non criminellement responsable. Ouais, okay. ça, il, ça... il y a une coche qui a sauté. Ouais. Ça, ça a été... Écoute, le Québec... Euh... Mais quand même, hein? De... Ouais. Sa blonde le laisse, elle dit « Toi, tu vas payer pour... » Dans le fond, mm -hmm. c'était elle qui voulait punir, finalement, en, plein, exact. en fin de compte. Dans le fond, si, si tu me laisses, euh, je vais me suicider, puis je, je, vais, ouais, je, ouais. je vais partir avec les enfants. Ouais. Puis, tu sais, comme tu dis, un médecin qui boit du lave-glace... Non, mais tu sais, même, ouais. mettons, tu dis, bon, il aurait, bon, donné une pellule à ses enfants, tu sais, sûrement qu'il avait accès à, tu sais, ben juste, oui, ben oui, paf, oui. ils partent vite, tu sais. Mais non, il va au couteau. Non, 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 il va au couteau, même. Oui, oui, oui. Je sais pas. Dans sa tête, c'est dit qu'il faut que je laisse un, Mais là, je, je sais, un message fort. Je sais qu'il est sorti, OK, de ouais. prison, puis je pense qu'il y a eu un autre procès, puis je pense oh. après il était... Euh, en tout cas, je vous en parlerai peut-être au prochain podcast, là, juste rapidement, peut-être okay. au début du podcast. Je pense que là, il était reconnu okay. euh, coupable. OK. Il n'y a pas une loi qui nous empêche d'être jugé deux fois pour la même chose? Je pense que oui, oui. mais là, c'était, je pense que c'était un cas exceptionnel. Ah oui? Je sais que son ex-femme est passée souvent à, à télé, bon. Okay. Parce qu'on sentait que c'était vraiment une injustice. Là, okay. on, deux jeunes enfants comme ça. Mm. Je pense que ça a été une des, 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 des pires... Euh, un des pires, euh, écoute... Euh, chose euh, quoi. même les policiers qui ont, qui ont découvert les cas c'est l'horreur d'ailleurs des policiers bon il y a eu des euh, comment t'appelles ça non traumatisme oui traumatisme oui oui, oui. des Tout, chocs post traumatiques choc post traumatique ouais. euh, ah ouais. tu sais on s'entend qu'un policier donc bon c'est en estrie une petite une petite ville oui. tu ne ouais, verras ouais. jamais d'arriver là de voir ça ça c'est sûr que ça c'est l'heure, exact. Donc, je vais finir avec euh, ma dernière histoire qui est aux États-Unis. Oui. Nos amis américains. Qui sont, oui, ben oui. Ouais, là, et on parle d'affaires de, de, sombres. Mais il y a un cas assez fou aux États qui va devenir une légende. Et je vais te parler, dans le fond, de Ronald Clark O'Brien. OK. Le 31 octobre 1974, Ronald Clark O'Brien a amené ses deux enfants dans un quartier de Pasadena, au Texas. Puis le voisin aussi d'O'Brien et ses deux enfants lui accompagnaient. Fait que bon, on va passer l'Halloween. Ça, ça se passe le 31 à l'Halloween en 74. Puis après avoir visité une maison où l'occupant n'avait pas ouvert les portes, les enfants se sont impatientés puis ont couru vers la maison suivante, tandis qu'O'Brien lui restait sur place. Puis, il a finalement euh, rattrapé le groupe. Puis, il a donné, euh, il a donné dans le fond, cinq euh, Pixie Sticks. Bon, Pixie Sticks, j'ai pas trouvé... J'ai pas vu c'était quoi. Ouais, ouais, Mais ouais. je pense c'est des pailles avec de la poudre. Oui, hein, oui, le ben classique, oui, là. la fin. Exact. Fait qu'il est arrivé avec ça. Il dit, bon, finalement, euh, l'occupant de la maison, il a répondu, il m'a donné ça. Fait que je vous les donne. Il en donne à, son, à ses deux fils et il a donné euh, à chacun des deux enfants de, de son voisin aussi. Puis avant de se coucher, ben, le fameux petit Timothy, le fils à Ronald, il commence euh, à manger une partie des bonbons qu'il avait collectés. Puis selon Ronald, il a choisi aussi le Pixie Sticks. Ouais. Fait que Timothy euh, du mal à retirer le bonbon en poudre de la paille. 
Alors qu'O'Brien l'a aidé à détacher la poudre, après avoir goûté le bonbon, Timothée s'est commencé à se plaindre qu'il avait un goût amer. Oh. Ouais. Le... O'Brien a ensuite donné du Kool-Aid à son fils pour éliminer le goût. Puis Timothée a immédiatement commencé à se plaindre d'avoir mal au ventre, puis a couru vers la salle de bain où il a commencé à vomir et à avoir des convulsions. Wow. O'Brien a affirmé plus tard qu'il tenait Timothée pendant qu'il vomissait et que l'enfant devenait mou dans ses bas, puis Timothée O'Brien est finalement décédé en route vers l'hôpital moins d'une heure après avoir consommé le bonbon. OK. Fait que c'est quand même rapide, là. Fait que la mort de Timothée suite au bonbon d'Halloween empoisonné, c'est sûr que ça a semé la peur dans la communauté. De nombreux parents de Deer Park et des environs ont remis à la police des bonbons que leurs enfants avaient obtenus euh, grâce à des friandises craignaient craignant, excuse-moi, qu'il ne soit empoisonné. C'est ouais. sûr que tout le monde s'est mis à paniquer. Ouais. Donc, analysez nos morts. <rire> Je veux pas que mes enfants... C'est ça, parce que... Il y a ce droit qui c'est qui dans le quartier, tu sais, si tu, oh. le, ce voisin-là. Tu sais, la... C'est si quel bonbon aussi. Tu sais, je veux dire. Exactement. Puis, euh, dans le fond, il va avoir l'autopsie de Timothy. Puis finalement, il révèle que le Pixistix que Timothy avait consommé contenait une dose mortelle de cyanure, de potassium. C'est une mort, il paraît assez... Euh, ça, ça te... Dé... Je sais pas c'est dans quel film. C'est-tu dans James Bond, t'as un des méchants, là? Il, il a comme un espèce de dentier, puis euh, quand il l'enlève, il y a, il y a oui, oui, la, oui, la oui, face fondue, oui. là. Ouais. avec du cyanure. D'ailleurs, je pense que, bon... Il y a plusieurs, c'est bon, un film d'agent secret. Oui, 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 oui. La fameuse dent que si jamais tu croques. Tu croques. Ouais, c'est ça. C'est rapide. Il n'était pas mort. Euh... <rire> c'est ça, exactement. Ouais. Donc, quatre des cinq Pixie Sticks euh, que euh, Ronald O'Brien prétend avoir reçus, ils ont été récupérés par les autorités auprès des autres enfants aussi parce que on était chanceux parce qu'aucun euh, n'avait consommé les Pixies. Exact. Ouais. Fait que les parents du cinquième enfant aussi sont devenus hystériques lorsqu'ils n'ont pas été capables de localiser le Pixie Sticks après avoir été prévenus par la police. Les parents se sont précipités à l'étage pour trouver leur fils endormi tenant les bonbons non consommés. Donc, ils ont été chanceux. Ah, ouais. Puis le garçon, il avait pas ouvert les agrafes qui fermaient l'emballage. Les cinq Pixie Sticks avaient été ouverts et effectivement, dans le fond, ils ont fait la nazie. Il avait été ouvert, euh, puis il était rempli de poudre de cyanure et renfermé avec, refermé, excusez-moi, avec une agrafe. Puis selon un pathologiste qui a testé le Pixie Sticks, OK? Ouais. Les bonbons consommés que par Timothy contenaient suffisamment de cyanure pour tuer deux adultes. Ouais. Tandis que les quatre autres bonbons en contenaient suffisamment pour tuer trois à quatre adultes. Mmh. Wow. Avec certains des pixistiques, tu vois que celui qui a fait ça, d'après moi, il a... <rire> il était allègrement, ouais, ouais, ouais. C'est ça. Là, ça a commencé à être louche parce que Monsieur Ronald O'Brien, au début, il déclare à la police, ok, qu'il se souvient pas de la maison où il avait obtenu les pixistiques. Là, la police est devenue méfiante envers lui. Parce que O'Brien et son voisin avaient amené leurs enfants dans des maisons situées dans deux rues uniquement. Euh, parce qu'il y avait eu de la pluie, excuse-moi. Fait que, ils n'ont pas passé leur loin ouais. sur 80 mmh. maisons. Là. 
Puis leurs soupçons, ils ont commencé à augmenter après avoir appris qu'aucun des foyers visités n'avait distribué de Pixie Sticks. Donc, après avoir parcouru le quartier avec la police à trois reprises, Ronald O'Brien les a conduits à la maison où la personne n'avait pas répondu à la porte. O'Brien a affirmé qu'il était retourné avant de rattraper le groupe. Il a déclaré que le propriétaire de la maison n'avait pas allumé la lumière, mais avait plutôt ouvert la porte. Il lui avait remis cinq Pixie Sticks. Il a affirmé avoir vu juste le bras de l'homme sortir, qui a décrit comme poilu. <rire> un bras poilu. Ouais, il y avait juste un bras poilu ben, qui sortait. Il a fermé aussi d'avoir vu euh, que le bras de l'homme, exactement, excuse-moi. Donc, la maison, elle, appart elle appartenait à un certain homme nommé Courtney Melvin. Donc, Melvin était un contrôleur aérien de l'aéroport, William P. Obie. Excuse-moi, il est rentré du travail juste à 23 h le fameux soir de l'Halloween. Mais c'est quand même pas banal du cyanure de potassium, tu disais. Tu ne trouves pas ça chez le pharmacien du coin ou. <rire> c'est ça qu'on va voir. <rire> Puis, euh, donc, c'est sûr que la Libye de Courtney Melvin est d'acier. C'est <coughs> du béton. Là, tu veux dire, il est au travail. Oui. Il y a un alibi solide. là. Donc, c'est sûr que. Puis, la police a exclu tout de suite Melvin des suspects lorsque plus de 200 personnes ont, ont, ont confirmé. Qui est au travail. Oui. 200. C'est bonne alibi. Exact. <rire> Puis au fur et à mesure que l'enquête progresse, la police a appris que Ronald O'Brien avait des dettes de plus de 100 000 US. À l'époque, ça équivalait, bon, aujourd'hui, ça équivaut à 590 000. Mmh. Wow. C'est quand même intense. Là. Pour le moment de son arrestation, il était soupçonné de vol dans en, son travail chez Texas State Optical. Et était sur le point d'être licencié. Sa voiture était sur le point d'être reprise. Il avait fait défaut sur plusieurs prêts bancaires et la maison familiale avait été saisie. La police a découvert aussi qu'O'Brien avait souscrit des polices d'assurance vie sur ses enfants dans les mois précédents la mort de Timothy. En, en janvier 1974, il avait souscrit des polices d'assurance de 10 000 qui équivaut environ 59 000 ouais. aujourd'hui, pour ses deux enfants. Un mois avant le décès de Timothy, O'Brien a euh, souscrit des polices euh, supplémentaires de 20 000, donc environ 118 000, sur les deux enfants, malgré les objections de son, de son agence d'assurance-vie. Ouais. Dans les jours précédents la mort de Timothy, M. O'Brien avait souscrit euh, une autre police d'assurance de 20 000 pour chaque enfant, totalisant environ 60 000, donc 356 000 par enfant environ. L'épouse euh, d'O'Brien a soutenu qu'elle ne connaissait pas les polices d'assurance sur la vie de ses enfants. Euh, la police a également appris que le lendemain du décès de Timothy, O'Brien avait appelé sa compagnie d'assurance pour s'enquérir du recouvrement des polices d'assurance qu'il avait souscrites son fils. Puis après avoir appris qu'O'Brien s'était rendu dans un magasin de produits chimiques à Houston pour acheter du cyanure peu avant Halloween 1974, euh, il était parti toutefois sans rien acheter après avoir appris que la plus petite quantité disponible était à l'achat était de 5 livres. <coughs> Donc j'imagine c'était trop. 
Ouais. <coughs> cinq livres, c'est quand même intense, là. Cinq, OK. OK. Cinq, pas cinq livres, le, la livre sterling, mais cinq livres. Non, parce que aux États-Unis. Ouais, oui, oui, cinq oui, livres, okay. c'est ça. Fait que probablement qu'il voulait acheter une plus petite oui. quantité. Il s'est dit, bon, cinq livres, c'est intense. La police a commencé aussi à soupçonner que Ronald O'Brien avait mélangé les bonbons avec du poison dans le but de tuer ses enfants aussi afin de récupérer leur police d'assurance-fille. Il pensait qu'il avait donné des bonbons empoisonnés aux autres enfants dans le but de dissimuler son crime. Ouais. La police a interrogé O'Brien à plusieurs reprises, mais il a clamé son innocence. <rire> Donc, bien que la police n'ait jamais découvert quand ni où O'Brien avait acheté le poison, il a été arrêté pour meurtre de Timothy le 5 novembre 1974. Il a été inculpé d'un chef de meurtre qualifié de quatre chefs de tentative de meurtre. O'Brien a plaidé non coupable des cinq chefs d'accusation. Il est... Non, mais j'ai... Ouais, je... Le gars, il... il en... Non, tu... non, mais ça, ça, la... <coughs> le hasard serait trop fort que... Puis tu vas... Tu vas il va demander du cyanure en plus. Là, je sais pas. Même s'il n'a pas acheté... C'est un peu ridicule aussi. Est-ce que, parce est que, que le cyanure, ça se vend, en, mettons, dans <coughs> un, dans des magasins comme euh, Poison pour euh, des rats ou je sais pas quoi? C'est-tu là qui a pris ça? Euh, peut-être. Ouais. Peut-être, mais là, tu sais, peut-être à ce temps, non. À ce temps, on a peut-être plus ça. On hein? parle, on est en 74. Ah, oui, Est-ce qu'on était capable d'acheter du cyanure pour, euh, comme produit chimique pour d'autres choses? Probable. Exact. Donc, le procès de O'Brien a commencé à Houston euh, le 5 mai 75, qui est quand même quelques mois après. Là. On parle de 6-7 mois après. Au cours du procès, un chimiste qui connaissait O'Brien a témoigné qu'à l'été 1973, O'Brien euh, les contacté pour lui poser des questions sur le cyanure et sur la quantité qui serait mortelle. Un vendeur de produits chimiques a également témoigné Co'Brien lui avait demandé comment acheter du cyanure. Des amis, des collègues ont témoigné que euh, dans les mois précédents à la mort de Timothy, O'Brien avait montré un intérêt inhabituel pour le cyanure et avait parlé de la quantité qu'il faudrait pour, pour tuer une personne. Ouais. La belle-sœur et le beau-frère d'O'Brien ont témoigné que le jour des funérailles de Timothy, il avait même parlé d'utiliser l'argent de la police d'assurance de Timothy pour prendre de longues vacances et acheter d'autres articles. De plus, sa femme a rejeté l'affirmation selon laquelle Timothy avait choisi le Pixie Sticks, affirmant qu'O'Brien l'en avait forcé à choisir le Sticks. O'Brien a continué de clamer son innocence, sa défense s'appuyant principalement sur la légende urbaine vieille de plusieurs décennies, concernant un empoisonneur fou qui distribuait des bonbons dans l'une remplie de poison oh. ou d'aiguilles dans des fameuses euh, bon, des pommes d'amour, tu sais, oui. avec euh, oui. un peu de glaçage, oui, 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 oui. avec des lames de rasoir oui, insérées, tu vois. Mm -hmm. Ces histoires ont persisté malgré le fait qu'il n'existe aucun cas documenté d'étrangers empoisonnant des bonbons dans l'une. Oui. Tu vois, tantôt, quand tu m'as parlé de ça, je me disais, j'espère qu'il ne parlera pas de O'Brien. Ce <rire> soir, il est quand même. Puis l'affaire et les procès qui ont suivi ont attiré l'attention nationale qui l'ont surnommé The Candyman. Oh! Candyman. Tu vois ouais, la légende ouais, ouais, du Candyman. Oui, oui, oui. D'où que ça vient. Euh, le 3 juin 1975, un jury 
mis 46 minutes pour déclarer O'Brien coupable de meurtre qualifié et de quatre chefs de tentative de meurtre. Le jury a pris 71 minutes okay, pour condamner à mort par électrocution. Ah, ouais. Vois-tu? Peu de temps après qu'il ait été reconnu coupable, sa femme a demandé, euh, a demandé, excuse-moi, le divorce. Elle s'est remariée plus tard et son nouveau euh, mari a adopté sa fille Elisabeth. On se rappelle en 74, Texas, peine de mort. D'ailleurs, je pense au Texas, la peine de mort. Toujours là. Mais là, par électrocution, à cette époque-là, ouais, ouais, ouais. il y avait encore l'électrocution <rire> en 74. À cette heure, c'est tout par injection létale. Oui. Je pense pas mal partout. Là. Puis à l'époque, les hommes condamnés à mort en vertu de la loi du Texas étaient confinés à l'unité Ellis près de Huntsville au Texas. Puis selon le révérend Carol Pickett, un ancien aumônier qui travaillait pour le ministère de la justice pénale du Texas, O'Brien a été invité et méprisé par ses camarades condamnés pour avoir tué son enfant. Il était absolument sans ami. Les détenus auraient demandé d'organiser une manifestation le jour de l'exécution d'O'Brien pour exprimer leur haine à son égard. C'est sûr que les tueurs d'enfants en prison ouais, sont, pas, sont pas aimés. Hein? <rire> ouais. D'habitude, ils, ils se font passer à tabac assez rapidement. Puis la première date d'exécution de Brian a été fixée bon, le 8 août 1980. Là, on parle de quand même six ans plus tard. Là. Ouais. Je sais que c'est quand même long, je pense, les quatre as des peines de mort avant d'être exécuté. Là. Puis son avocat a demandé euh, avec succès un sursis. L'exécution, c'est toujours ça, ça traîne, ça traîne. Puis oui. une deuxième date était prévue, bon, le 25 mai 82, qui a été. Elle aussi reportée. Le juge Michael McSpaden a, pro, a programmé une troisième date d'exécution le 31 octobre 1982, soit le huitième anniversaire du crime. Puis il a proposé de conduire personnellement O'Brien à la chambre de la mort. Parce que j'imagine qu'il a, a fait appel pour se rendre quoi jusqu'en cause suprême. Mm -hmm. là, en exact. cause suprême, Mais. Ça aurait été quand même assez significatif de le faire le 31 octobre. Oui, mais... Ben, ouais. Puis, euh, sauf que la Cour suprême a encore retardé la date pour donner à Brian une chance de faire appel et de demander un nouveau procès. Une quatrième date était prévue le 31 mars 1984. L'avocat d'O'Brien a demandé un quatrième sursis au motif que l'injection mortelle était une peine cruel et inhabitable parce que exactement ce que je t'ai pas dit c'est que euh, en 80 c'est que ça l'a changé pour euh, exécuter un c'était la première fois dans le fond qu'il exécutait un détenu par injection mortelle puis le 28 tu sais, c'est drôle parce que il essayait écoute par injection mortelle je te dirais que ça doit être pas mal moins pur que par électrocution tu sais, le, le 28 mars, un juge fédéral a rejeté la demande. Donc, le 31 mars, peu après minuit, O'Brien a finalement été exécuté par injection mortelle à l'unité Huntsville. Bon, son dernier repas, c'était quoi? Un steak, T-bone, mon gars, des frites, ketchup. <rire> fait que les derniers... Les on derniers, aurait voulu qu'il finisse électrocuté. Hein? Oui, on aurait voulu qu'il qu cuit en même temps que son ah, steak. Ouais. <rire> Mais les derniers mots d'O'Brien furent ce qui va se passer dans quelques instants est faux. Cependant, en tant qu'être humain, nous commettons des erreurs et des erreurs. Cette exécution 
est l'un de ses torts, mais cela ne signifie pas que l'ensemble de notre système de justice est. C'est pourquoi que je pardonnerai à tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ma mort, <rire> aussi à tous ceux que j'ai offensés de quelque manière. Je vous demande pardon, tout comme je, je pardonne à quiconque m'a offensé, excuse-moi, et je prie, je te demande pardon à Dieu pour euh, nous euh, tous, respectivement, en tant qu'être humain, à mes proches, j'entends mon amour éternel, mais puis, euh, écoute, je trouve ça assez pathétique son... Espèce de... Je trouve ouais. que le gars, tu sais, jamais qu'il va avouer, là, jusqu'au dernier moment, mm -hmm. on va dire qu'il n'est qu pas coupable, tu sais. Une foule de 300 manifestants rassemblés devant la prison a applaudi tandis que certains criaient des bonbons ou un sort. <rire> oh, c'est bon. C'est OK. D'autres ont inondé de bonbons les manifestants anti-peine de mort. OK. Donc, je termine comme ça. Je trouvais que c'était quand même oui, bien. Oui, ben, oui. <rire> des bonbons ou un sort. sort. Tain, et je vais finir juste avec, bon, comme d'habitude, une petite euh, citation de Jean Baudrillard, qui est un sociologue poète, qui dit que l'Halloween n'a rien de drôle. Ce festival sarcastique reflète plutôt une soif de revanche des enfants sur le monde adulte. Je trouvais que ça vient. Oui, oui, oui. C'est vrai, ouais, c'est ouais, ouais. notre fête. <rire> Mais surtout l'Halloween que nous qu'on qu connaît. On connaît L'Halloween ouais, qu'on ouais, connaît. Ouais. Exact. Papa, papa. Papa, papa. Allez-y. Fait que merci, merci Steph. Merci à toi, David. C'était, écoute, c'était notre spécial Halloween. Ben oui, Caroline, c'était. Faisait différent, tu sais. On a eu le côté plus le. Mon côté? Plus. Euh... Oui, ben plus. <rire> exact. Ouais. Mais en même temps, il euh, y a. a C'est ça. Du salé sucré, un peu. Là. <rire> exact. Ouais, exact. Ouais. Puis il y a le côté un peu négatif, bon, que les, les humains restent des humains malgré tout, même si on essaye de fêter. Mais je trouvais que ça apportait un sens aussi que tu, sais, tu disais euh, qu'il y avait une certaine fête. Bon, on pouvait fêter aussi la mort. Euh, de façon... Fêter la vie oui, en fait à la mort. mort. Exactement. Fait que je trouve que c'est une belle, une belle boucle qui se boucle. Sinon, ben... Euh, nous autres, on est on partout, je pense, Steph. Je pense qu'on est facilement rejoignable ouais. sur... Euh... Je pense qu'on est sur Facebook. On ouais. est sur X. Oui. Ouais. Sur euh, YouTube. Apple Podcasts. Oui, on est ouais. sur toutes les plateformes ouais. de podcasts quand même assez facile à aller voir. Apple Podcasts, Google Podcasts. On est même sur Spotify... Un petit peu sur YouTube? Oui. Un peu. Oui, un peu. Oui. Sinon, ben, notre adresse email, mon Oui, on peut toujours nous rejoindre au le laboratoire d'idées at gmail.com. C'est facile de même, c'est le laboratoire d'idées at gmail.com. Venez nous écrire. On attend. On, a, on vous attend. On est là sur le bord, là, souvent. Oui. Le soir, j'ai, je regarde mon courriel. T'attends? J'attends. Oui, oui. <rire> <rire> Des grosses soirées, moi aussi, j'attends. <rire> soirées, exact. Ouais. Sinon, ben, euh, mes petits monstres, on va vous souhaiter quand même. Hein? Bonne, ouais. Bonne Halloween. Oui, ouais. c'est dans... dans oh, oui. Quatre jours? Quatre jours, c'est ça. Jours, ouais, on va ouais, peut-être ouais. le mettre directement le 31. Ouais. Ce qui serait... Pendant que... Malgré qu'ils n'auront pas le temps de l'écouter, peut-être je vais le mettre dimanche. Tu sais, je vais OK, voir, ouais, ouais, ouais. Peut-être. Peut ouais, mais pendant que les enfants cherchent les bonbons... Euh, ouais, 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 on écoute un podcast. Euh, ouais, un podcast. Le, il arrive pendant que je suis en train de parler d'enfants qui se font tuer. Oui, oh, oui. Papa, ouais. Ouais. Là, papa explique-nous comment ça marche. 
Non. Non, non. Mais sinon, ben. Euh... On se revoit. Non, mais amusez-vous quand ouais. même. Tu sais, il y a ouais. des belles choses quand même. Oui. On se revoit la semaine prochaine. Ok, merci. Ciao.